0: Estamos chegando ao final do ano e eu fico muito feliz que este seja o último episódio da primeira temporada do podcast Bossa Nossa. Hoje nós vamos falar de história, vamos falar de fé, religião, espiritualidade, atualidade, aplicação de algumas verdades. Hoje, os meus convidados, eles são líderes que compartilham do mesmo amor, que acreditam no mesmo amor, mas de maneira respeitosa também, não compartilho de algumas visões. Vocês pararam para pensar alguma vez e se perguntar se o povo de Deus é maior do que o povo que concorda com vocês? Eu vou fazer essa e muitas mais perguntas para os meus convidados, Padre Alisson e Pastor Alex. Então, antes de continuar, eu preciso lembrá-los a clicar no joinha, a se inscrever no canal e fazer comentários para que este episódio chegue a mais pessoas dessa forma. O algoritmo entende que o que a gente faz aqui é muito bacana e mais pessoas merecem escutar. Então, vamos com a gente? Está no ar mais um episódio do nosso podcast Bossa Nossa. Vou deixá-los se apresentar. Por favor, senhores, digam quem sois vós.
1: Muito legal estar uhum. tá aqui. Primeiro, obrigado pelo convite, viu? É uma honra estar aqui nesse podcast tão bacana. Eu sou o Bispo Alex, que sou pastor ali na Cabana Church, uhum. em São José do Rio Preto. E ao longo do papo a gente vai se conhecendo melhor. Muito bacana estar aqui, viu? Eu, Prazer. eu agradeço. Prazer.
2: Olá, Paulo. Eu lhe agradeço também pelo convite para estar aqui. Eu sou o padre Alisson Parro, atualmente pároco da paróquia Santo Antônio de Pádua, no Jardim Santo Antônio, aqui em São José do Rio Preto, e professor de Sagrada Escritura, no seminário de Cesano, responsável pela formação dos padres aqui de nossa região. Também, como disse o Bis, nós, aos, ao longo deste podcast, iremos nos conhecer e colocar em comum aquilo que nós temos, que é a maior beleza, que é a nossa riqueza, seja ela cultural, espiritual, mas fundamentalmente existencial.
0: Então, vamos falar do que... Para a gente começar os trabalhos, vamos entender qual é a diferença entre espiritualidade e religião. Por favor, fiquem à vontade da maneira como vocês
1: eu, na minha opinião, eu acredito que uma coisa não tenha nada a ver com a outra. No seguinte sentido, eu acho que a religião ela ela vem para dividir os homens, né? Ao passo que a espiritualidade vem para nos unir, né? Por um propósito maior. Então, toda vez que a gente pega a palavra religião, que vem de uma raiz de religar, né? Você está tentando se religar a alguma coisa. E aí, infelizmente, a gente vê guerras no mundo que ocorrem por conta de religião. A gente vê pessoas que querem insinuar que ah, a minha religião é melhor que a sua, ou a sua é melhor do que a minha. E enquanto espiritualidade é você se conectar a Deus, né? Não me religar, mas estar diretamente ligado a Ele, na pessoa de Jesus. E eu acho que isso faz com que a gente viva melhor. A espiritualidade faz de uma pessoa melhor ao ponto que a religião faz uma pessoa pior. Essa é a minha opinião, né, quanto a okay. isso. Eu faço aqui,
2: eu cito aqui uma frase de Ben 16, no seu primeiro documento, quando ele se tornou Papa, chama Deus Caritas Est, Deus é amor. Ele dizia que no início do ser cristão, não há um encontro com uma ideia, com uma realidade moral filantrópica, mas o um encontro com a pessoa, com Jesus Cristo. Então, para nós católicos, espiritualidade é discipulado, é seguimento de uma pessoa, é um projeto de vida, é você querer viver na sua vida o projeto de Jesus, imitando-lhe os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes, claro, mas a partir da sua personalidade e de sua concretude histórica pessoal. A religião, ela envolve, pode envolver aspectos espirituais, mas não necessariamente. Você pode ter pessoas que são religiosas, frequentam igrejas, mas não seguem verdadeiramente a Cristo. Tanto é que lá em Mateus capítulo 7, 21 a 24, Jesus diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Se nós formos pessoas religiosas, antes sejamos pessoas espirituais. Né? Então a religião, ela precisa de espiritualidade. É, não, não quer dizer que haja uma igreja que tenha muitas pessoas, ou que a pessoa frequente muita igreja, que ela se torne uma pessoa melhor. A espiritualidade sim, se ela significar o seguimento verdadeiro da pessoa de Jesus, porque envolve conversão, arrependimento e sempre ter Jesus como o critério supremo para para a vida.
0: E esse critério supremo é o critério ético e moral?
1: Eu acredito que também, né? Também. Principalmente no mundo tão tão então, contrário a esses princípios éticos e morais, a gente vive em dias em que cada vez está mais raro encontrar ética e moral de um modo geral, né, no, no ser humano. Então, como o padre falou, né, é você ser um seguidor de Jesus, um imitador de Jesus, nele né, a gente encontra a maior referência de ética, de moral, de uma moral intocável, de uma ética intocável. Então eu acredito que não só esses fatores, mas esses, sem dúvida, são primordiais. Porque não dá para eu me considerar um seguidor de Cristo, um imitador de Cristo, sem ética ou sem moral, né? porque automaticamente eu já estou invalidando quem é Jesus. Então, acho que tem tudo a ver isso aí.
2: Sim, de fato, envolvem aspectos éticos e morais, mas antes existenciais. Antes da ética e da moral, vem a fé, vem o crer. Você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A partir da identificação existencial com Jesus, você vai querer imitá-lo. isso implica o que Fazer aquilo que Jesus fazia. Você vai buscar amar, você vai buscar perdoar, você vai buscar ressignificar o mundo ao seu redor. É, não existe cristianismo de fato verdadeiro sem ética, mas a ética sempre ela é secundária. O que vem em primeiro lugar é a fé, a adesão à pessoa de Jesus. Quer dizer que eu preciso ter fé para ser uma pessoa ética? Não necessariamente. Mas, do ponto de vista cristão, a fé ela está ligada, ela conduz a uma vida renovada, transformada.
0: O que é a fé? E quando você percebe que uma pessoa tem fé, então, o que é a fé? E como você experimenta essa fé no seu dia
1: a dia? Eu acredito que a fé é bem definida na Bíblia. né Hebreus 11 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, isso tem a ver com fé, né? Então, quando você é, coloca essa fé em ação, e é uma coisa muito complicada, às vezes, porque a pessoa, às vezes, assistindo esse podcast, tá lá em casa falando, ah, de repente vê a figura de um bispo, um padre, e logo diz assim, ah, eu queria ter fé, como eles, ou eu queria ser uma pessoa de fé, mas eu não consigo. Então, na prática, dizendo por mim, eu acho que nem todos os dias a gente tem fé. Nem todos os dias a gente acorda crendo. Eu, eu, eu tenho algumas experiências, como vocês também, certamente, de fé. Eu, Por exemplo, um dos maiores milagres que eu já vivi na minha vida foi a realização de um sonho de me tornar pai depois de 13 anos diagnosticado com esterilidade. Então, pela medicina impossível, minha esposa escreve um livro contando essa história. O prefácio desse livro é feito por uma médica que a doutora Isaura, aqui da nossa região, responsável por reprodução humana. Então, é muito legal porque não é um livro que conta uma história religiosa, mas é realmente algo de fato que comprova o que aconteceu. Agora, nesses 13 anos, eu tive muita fé de imaginar que um dia eu seria pai, de enxergar pela fé aquela foto na maternidade, sabe? Chorando na hora do parto e tal. Mas, nesses 13 anos, eu também tive muitos dias de crise, de não acreditar, de achar que aquela era uma sentença, que eu realmente não viveria esse milagre. Então, eu acho que fé é essa certeza, mas sem nos colocar num lugar de super-herói, sem nos colocar num lugar, ah, eu tenho muita fé, eu sou um homem cheio de fé, eu tenho fé, eu acredito no poder da fé, mas em muitos momentos na minha vida me falta fé. Por isso que um homem um dia vai até Jesus e pede para Jesus curar o filho dele. E quando Jesus fala assim, tudo é possível ao que crê. Jesus ali pessoalmente diz isso para ele. Ele olha para Jesus e fala assim, me ajuda na minha falta de fé. E eu acho isso lindo porque é a nossa humanidade, é. né? Então eu acho lindo ter fé. Tenho fé, mas tenho muitos momentos onde eu não tenho fé também. E peço para Deus me ajudar na minha falta de fé. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Uhum.
2: Concordo com o Bispo, a fé ela pode conviver com momentos de dúvida. Porque nós, seres humanos, somos limitados e não temos a compreensão da totalidade do real. E nem temos capacidade plena para lidar com todos os nossos problemas. Evidentemente, às vezes você está diante de uma situação que parece que você tem capacidade para lidar com ela, mas você não consegue. Então, a fé ela pode se compreender de vários sentidos. Existe uma fé que é uma fé que a gente fala... É, da adesão a Jesus Cristo, do, seu, do reconhecimento como Ele Senhor e Salvador, mas antes desta fé existe uma fé existencial. O fato de nós estarmos aqui participarmos deste programa é sinal de fé, de confiança em uma realidade, porque ninguém faz algo se não crer que vai dar certo. Então antes de uma fé, digamos espiritual, existe uma fé humana, a convicção de que vale a pena lutar, que vale a pena construir a vida. E todos nós podemos viver situações em que você fala, mas será que vale a pena mesmo? Mas existe uma diferença da dúvida que nasce a partir dessa fé, seja ela humana ou teológica, teologal, digamos assim. Assim, porque essa dúvida ela pode representar momento de crescimento. Eu posso partir da dúvida para buscar ter uma fé mais profunda, desenvolver a minha potencialidade espiritual, ou deixar que a dúvida me afunda. Nós podemos dizer que, nesses casos, que quem duvida pode duvidar contra a fé. E quem crê, crê contra a dúvida. Mas ambas as coisas não, não se auto excluem é, necessariamente. Podemos ter uma fé sólida, verdadeira, e às vezes ser como Pedro, que caminhando ao encontro de Jesus, deixa de olhar para ele, olha para o mar e começa a se afundar. Quem de nós nunca cometeu isso ou não passou por esses momentos? Não é verdade?
0: É verdade. E é tão, isso é tão potente porque quando eu pergunto o que é fé e qual é a experiência da fé, é exatamente isso. E a gente, nós, não sei se eu posso chamar a gente de leigo, ou Sim. não sei, em relação a vocês que são os evangelistas, que estão evangelizando, que estão é, sendo missionários da palavra de Jesus, mas no nosso dia a dia, como o senhor falou, a gente cai muito, né? A gente cai muito. E aí tem momentos que a gente acha, embora a gente conheça, eu não sei se a gente sabe consegue experimentar, mas embora a gente conheça a palavra no sentido de que nós já nascemos perdoados, a nossa fé ela, ela é muito frágil porque a gente erra o tempo todo. E aí como mantém uma fé dessa? Como mantém essa fé? E na fé eu estou dizendo não só no acreditar nesse sentido de que eu posso, sou perdoada e vou começar de novo, me arrependo e continuo, mas é será que ele vai ficar do meu lado até quando? É para sempre, né? E aí é ele fica legal isso, lado.
1: porque aí a Bíblia é o manual, né? Porque por exemplo, eu acho que a, a grande pegada é essa, como em tudo na vida, como permanecer, como igual você é. citou aí agora, e a Bíblia vai dizer assim, ó, imagina por exemplo. É, você pega um programa na televisão, olha aqueles programas que se torcer sai sangue, sabe? Que é tal. Você começa a assistir três, quatro dias aquele programa, seguido. Como é que você fica? Você fica meio em pânico, não é, fica? fica? Parece que você vai sair, vai acontecer é. alguma coisa, porque você está se alimentando daquilo. Aí olha o que a Bíblia vai dizer que legal. A fé vem Sim. pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, só tem um caminho para que a gente se mantenha nela e seja cheio dela. É você ir ouvindo a Palavra de Deus, se alimentando. Então, nós estamos aqui num podcast online, a galera que está na internet aí. Hoje você pode entrar no YouTube, tem muita Palavra de Deus. Você pode colocar, por exemplo, um Dave Leonardo, que é maravilhoso de ouvir. Acho que todos nós aqui conhecemos. Porque ao ouvir a Palavra, você vai se enchendo de fé. Por isso que Deus fala, a fé só tem um caminho, não tem outro para você buscar essa fé. A fé vai vir pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, é aquele dia que eu estou mal, ah, não estou acreditando, estou desistindo, não sou merecedor, né? ou igual o padre falou, estou na dúvida, tal. Aí eu ouço uma palavra e aquela palavra me enche de fé. Então, acho que o segredo é a gente saber onde busca. Porque se você buscar na palavra você vai se encher de fé e a gente continua, né? É.
0: E se alimentar sempre dela,
2: né? Exato, porque não só de pão vive o homem, é de toda palavra que sai da boca de Deus. Disse o próprio Jesus diante da tentação. As dúvidas, as dificuldades podem ser tentações diárias. E Jesus combate a tentação exatamente por meio do seu conhecimento da palavra. Pois ele era um homem da palavra que buscava escutar o Pai. Vivendo dentro daquela perspectiva judaica, de Deuteronômio 6, escuta Israel, o Senhor é teu Deus, um só é o Senhor. Então, escutar a palavra é exatamente, é, é você se alimentar espiritualmente. Assim como nós temos necessidade de alimento para o nosso corpo, teríamos também necessidade de alimentos diários para a nossa interioridade. O problema é que nós vivemos numa cultura que valoriza muito só o material, o visível, o palpável. E as coisas essenciais que são visíveis apenas aos olhos, como diz o pequeno príncipe, nós deixamos em segunda, segunda parte. Nós nos alimentamos da palavra por meio da leitura da Bíblia, por meio de alguém que nos prega. E nos alimentamos da palavra se nós estivermos com nossos ouvidos abertos, porque às vezes não é apenas... Nós ouvimos a palavra, mas nós não a escutamos, porque nós estamos como que surdos, cegos, à ação de Deus. Então é necessário também haver uma abertura do nosso coração e colocar realmente Deus como prioridade na vida, não como algo secundário ou apenas falar de Deus. Deus deve ser uma realidade primordial, pelo menos é para mim, eu acredito que é para todos nós aqui.
0: Conta para a gente como que foi o encontro, como foi o encontro de vocês com Jesus, quando, como... Como está sendo essa trajetória? Se Quais são as dificuldades que vocês já tiveram? Se em algum momento vocês pensaram desistir dessa hum. caminhada? Hoje, nesta caminhada, quais são os principais desafios e a maior dádiva desse encontro? Acho que,
1: primeiro, a maior dádiva é poder ter sido chamado por ele, né? Escolhido por ele para fazer uma obra. Essa é a maior dádiva, acho que, da, da minha vida, né? Esse chamado veio já na, na juventude, ali, quando eu, perto dos 17, 18 anos, aí é, me encontrei com ele, né? Então, no sentido de estar tá passando por uma fase complicada, conturbada, e encontrar na palavra dele tudo que eu precisava, era a resposta, né? Uhum. Porque aí você descobre que tem um Deus que fala, que é de verdade, que é real, e você passa a amá-lo mesmo, né? Amá-lo porque ele te amou primeiro, né? E quando, passado aí uns dois, três anos de envolvimento, eu comecei a sentir esse despertar para o chamado, o um chamado ministerial, um chamado pastoral. É, a gente vai se preparando, vai buscando, vai estudando, mas mais do que isso, vai praticando, né? Praticando o evangelho, praticando as boas obras, e é uma consequência natural de você chegar num lugar e entender. É a minha vida mesmo, e eu sei que eu nasci para isso, e é engraçado porque é, você precisa abrir mão de algumas coisas. Esse ano faz 18 anos que eu sou pastor, e nesses 18 anos, sim, teve muitos momentos de dúvida, teve muitos momentos de pensar em abrir mão, e teve muitos momentos assim, onde você, de repente, abrir mão de uma carreira profissional promissora, onde você, de repente, abre mão de um futuro que para qualquer jovem seria o, uhum. o mais apropriado, porque é comum você ouvir de pessoas, acredito que o senhor também deve ter ouvido, ah, você vai abrir mão da tua vida, ah, você vai abrir mão é, de uma carreira, você vai abrir mão disso ou daquilo outro, e aí você entende, né? que esse abrir mão, perder a sua vida, é, é viver uma palavra que diz assim, quem perde a sua vida por amor a mim, encontra, e quem encontra, perde. Então é verdade mesmo que a gente perde a nossa vida, mas a gente encontra uma vida que é, não tem preço, não tem como explicar. Então a maioridade é essa. Hoje sim, sou um pastor por convicção, por chamado, Creio que Deus me chamou para isso. Não só abrir mão, como vamos abrir mão de muitas coisas, mas é tudo muito compensador quando você vê a palavra, a salvação chegando a outros, pessoas sendo curadas, transformadas através da palavra dEle, por ter o intermédio. Então é, é muito lindo, é muito bacana isso. O
2: meu desejo em ser padre também surgiu na adolescência. A partir de uma questão, talvez, que para os filósofos é central na... No discurso sobre Deus, o problema do mal É algo que me sempre tocava o meu coração Porque existe tanta maldade e injustiça no mundo E eu fui tomando consciência de que eu deveria fazer alguma coisa diferente né? Eu deveria ajudar essas pessoas sofredoras E aí foi a partir disso que eu senti o chamado Eu falo que o chamado de Deus na minha vida é fruto é, da experiência com a compaixão E desde então eu tenho buscado ser instrumento de compaixão onde eu estou atendendo as pessoas o encontro dos pobres, do, dos sofredores. E você tocar a realidade humana na sua, no, no, seu, no seu limite é fácil? Claro que não. É, você faz por causa de Cristo, porque nem sempre aquilo para quem você faz está aberto a recebê-lo. Mas é nosso dever fazer, fazer o bem, mostrar a pessoa de Jesus. Se tem uma dádiva, é a dádiva da alegria em fazer o bem. Eu acredito que alguém que é chamado por Deus tem que ter prazer em fazer à vontade do Senhor. E não quer dizer que seja fácil, porque o próprio Senhor falou que nós teríamos perseguições, teríamos mãe, pai, irmãos, como está lá em Marcos capítulo 10, neste mundo, mas com perseguições e no mundo futuro a vida é eterna. Então, nós, líderes religiosos, nós enfrentamos desde que compreensões, muitas pessoas reconhecem o nosso papel na sociedade, mas também nós vivemos numa sociedade de muita incompreensão, de muito ataque. A, aos líderes religiosos, os igualando, colocando, como diz, as pessoas mais sendo tudo no mesmo balaio, não sabendo distinguir uma pessoa da outra, mas as igrejas, não importa não importa a denominação, elas têm um papel fundamental no tecido da sociedade, né, de levar a compaixão. Então, eu acredito, como diz o Papa Francisco hoje, as igrejas cristãs, e de maneira particular a igreja católica, deve ser expressão, o sinal de uma compaixão. Hoje, o que convence o mundo... É uma palavra bem pregada, mas é uma palavra pregada e vivida na compaixão. As pessoas estão muito feridas, muito sem sentido. Elas têm tudo, mas não têm o fundamental, às vezes. Então é isso que me faz e me move hoje a lutar dentro da própria igreja. A gente pode, podemos ter dificuldade dentro da própria igreja. A igreja é uma instituição, você pode encontrar dificuldades, mas dificuldades também fora. Mas o Senhor não nos prometeu facilidade. E que bom que não seja assim, porque senão nós não amadureceríamos nesse processo de
0: seguimento a Ele. Você falou de maldade aqui, que essa é a curiosidade que todo, todos nós seres humanos tem. Como que vocês explicam para uma mãe o filho dela ter nascido sem braço? Ou para uma mãe que acabou de perder um filho com câncer? O que seja, vocês entendem do que eu sim, estou sim. dizendo em termos desses desses desafios dificílimos de entender porque não tem resposta, é um mistério. Como que lida com isso?
1: Eu Precisa da que... fé? Você mesmo já respondeu, né? Não tem resposta, né? Tá. É um mistério. Então tem coisas que nos entristece muito de ver. Porém, teve um dia que os discípulos estavam andando com Jesus e aí eles olharam para uma criança. E essa criança, ela era cega. E foi uma coisa muito impressionante, porque eles ficaram muito tristes com aquilo, né? E eles perguntam para Jesus. Eles falam assim, Mestre, quem foi que pecou? Foi ela ou foram seus pais? Uhum. Tipo assim, que castigo que ela está pagando? Porque muita gente quer atribuir isso a alguma uhum. coisa, né? Não é possível, né? Tem que ter alguma explicação. Só que aí, surpreendentemente, Jesus responde assim: ele fala, nem ela pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Então, eu acho que quando a gente lida com algumas coisas que não dá para explicar e que a gente sente, como qualquer ser humano, sente a tristeza, sente a dor. É, recentemente, por exemplo, eu acompanhei uma mulher que perdeu o seu filhinho de dois anos de idade, uhum. atropelado. E aquilo foi muito terrível para mim, porque eu tenho um filho na mesma idade, então eu acho que a dor foi ainda mais acentuada. E eu me lembro que eu, no velório do, do, do filho dela, eu só chorava e eu fiz o, 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 aquele momento fúnebre com muita dor mesmo. Em nenhum momento eu quis dizer, não, precisamos ser fortes, temos que entender que. Não, era uma dor mesmo para mim que eu não sabia explicar ali naquela hora, né? E a gente orou e a gente cantou louvores a Deus. E eu vou resumir só com uma coisa simples que aconteceu com essa mãe. É, e eu não estou dizendo que foi bom ela ter perdido o filho ou que, ah, é de Deus ela ter perdido o filho. Mas ao invés de buscar um caminho de revolta, essa mãe começou a atender crianças em situação de rua, crianças carentes. Na data do aniversário do filho dela, ela faz uma mega festa na nossa cidade para dar é, alegria para crianças que jamais teriam uma festa, então, eu vejo assim que a dor dessa mãe, ela, ela extraiu algo bom. Então, você pergunta assim, por exemplo, como foi a tua pergunta, uma criança que nasce especial, por exemplo, eu já tive o privilégio de fazer trabalho voluntário na ACD, por exemplo. Quando você chega ali, num primeiro momento, você tem dó daqueles pais que parece que agora acabou a vida deles, eles vivem em função daquilo. Mas basta você conviver dois minutos Para você ver que não se trata de alguém digno de dó Mas de admiração Porque são guerreiros Porque são guerreiras Então eu acho que aquilo que não tem explicação Um dia talvez a gente entenda Mas pode cooperar Para que a glória de Deus se manifeste E a gente aprende muito com essas pessoas Embora ninguém queira passar por isso Mas cada um vai ter o fardo que pode aguentar não é? Então, é. acho que Deus é, trabalha de maneira especial com essas pessoas, que às vezes parece tão ruim, mas está cooperando para consertar uma coisinha ali na vida dela, para trazer o bem para o outro. outro. Pra, pra, então, é uma loucura.
0: É, é emocionante, né? É, é emocionante pensar é. sobre isso. É, é muito potente.
2: Há doutrinas religiosas que tentam explicar o sofrimento. Mas sejamos sinceros, por mais que expliquem o sofrimento, nenhuma explicação. Pode trazer de volta um ente querido perdido não é? Porque o ser humano não é só Inteligência, não é só conceito Existem elementos afetivos Existenciais Eu acredito que olhando para o evangelho Cita aquele episódio De quando Jesus esteve diante de Lázaro o Seu amigo, e Lázaro morreu Jesus chorou então, um discurso religioso que desconsidera a compaixão e a presença, ele não é verdadeiro. Quando nós olhamos para o livro de Jó, o livro de Jó que tra trata o sofrimento e até um questionamento à teologia dominante da época, Jó, por exemplo, é um homem justo e que sofre grandes perdas. E os três amigos dele tentam dar explicações teológicas porque ele está sofrendo. Não, já, você pecou, você fez algo errado, nenhum deles teve capacidade de ter compaixão. Acredito então que a melhor maneira da religião ou cristianidade lidar com o sofrimento humano é exercitando a compaixão. E a compaixão que é chorando junto, como, como o bispo chorou, é estando ali amparando e aí ajudar a pessoa a passar por um próprio processo de luto e de ressignificação. Para nós cristãos, todas essas respostas serão dadas no dia do julgamento final, quando Deus será tudo em todos. Mas enquanto isso não chega e nós não temos todas as explicações possíveis do ponto de vista da fé, a melhor explicação seria nós estarmos ao lado da pessoa e consolá-la. Não dizer, ah, oh, isso foi vontade de Deus, sabe? Cruel, que é muito cruel. Que é muito cruel. Esse é tipo de explicação que infantiliza, não é, Bispo?
1: Que rir com os que riem e chorar com os que choram. Exato, está justo. É.
0: É, posso fazer um adendo? Pode. É isso que infantiliza a mensagem de Deus. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, porque eu concordo. Estou indo para outro caminho, mas eu concordo plenamente que a gente vem é, experimentando alguns afastamentos ou por outros motivos também que a gente vai chegar lá. Mas esse é um dos motivos que eu acho. Eu acho que a mensagem de Deus, em alguns momentos, está ficando muito infantil. A gente... É, qualquer resposta tá bom. Vamos dar Sim. qualquer resposta. Tudo baseado na Bíblia? Ou baseado... Como que resolve isso? Por que que isso está acontecendo?
1: Sem o sentimento, né? Que aí não, não vale de nada, né? Porque, na verdade, é assim. Olha o que a Bíblia fala. Que seja para o justo ou para o injusto. Tanto tem preparado coisas boas e coisas ruins. Então, ninguém está imune. Ah, eu ando com Jesus, então nada de ruim vai acontecer comigo. Isso é uma mentira, né? Qualquer um pode viver um dia mal. A gente está aqui hoje, graças a Deus, todo mundo bem, num lugar tão bonito, tão bacana. E a gente faz votos que amanhã a gente esteja num lugar melhor ainda, né? Se Deus quiser. Mas isso não nos impede de amanhã viver um dia mal, não é verdade? Então eu acho que essa infantilização, ela vem num aspecto assim, no meu ver de um triunfalismo. Quando a pessoa pega a Bíblia e quer colocar uma vida cristã como algo triunfal, sempre haverá vitória. E muitos, infelizmente, acabam até mercadejando a fé, né? Uhum. Então, olha, se você der isso, Deus vai fazer aquilo. E eu acho que aí é o resultado de tantas pessoas afastadas e frustradas, porque é mentira. Então eu estou andando com Jesus, não pelo carro novo que ele pode me dar, pela casa que ele pode me dar, porque tudo isso é consequência de um trabalho, da graça de Deus, e realmente ele pode abençoar. Mas eu estou andando com Jesus por algo muito maior, eu estou andando com ele pela vida eterna, porque no dia mal ele pode me ajudar, ele é comigo, ele é do meu lado. Então... Eu acho um pouco infantil quando alguém chega e fala, não, mas você vai vencer. Ou então, tipo, ó oh, você está chorando porque perdeu alguém. Não, mas Deus quis assim. Eu acho isso terrível, porque eu acho que isso é uma falta de compaixão e de entender a Bíblia. A Bíblia é, ela é maravilhosa e ela também nos mostra, olha o que Jesus fala. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu já venci o mundo. Então Jesus está dizendo assim, ó, você vai ter aflição. E no dia da tua aflição, se você estiver andando comigo, eu vou te ajudar a ter ânimo. Porque mesmo, a, aí é a nossa diferença, né? Porque mesmo nessa aflição, você não vai cair numa depressão, você não vai ficar prostrado. Mas sem o triunfalismo. Sem falar, não, você não vai ter aflição. Porque é isso é antibíblico e é mentira. Né? Então, acho que a infantilidade no meu verso é mais ou menos isso.
2: né? Com certeza, eu acredito o seguinte, hoje ninguém mais fala de cruz. Nós tiramos a cruz, inclusive das igrejas católicas ou de outras igrejas de tradição luterana. Porque nós vivemos num mundo em que só quer glória, só quer vitória. Mas você vai ser vencedor, vencedor de quê? Jesus, do ponto de vista humano, historicamente falando, ele é um falido. Ele é um derrotado. Essa foi a dificuldade dos discípulos de Maús, que não compreenderam, mas ele... Ele foi um profeta poderoso em palavras e agora ele está aí morto três dias. Uhum. E aí eles tiveram que compreender que a partir do limite da cruz do sofrimento, Deus está fazendo a grande obra da ressurreição do seu filho e ressignificando tudo isso e ressignificando a nossa dor, o nosso sofrimento. Então nós somos devemos ser vencedores, sim, no amor. E não quer dizer que você seja um seguidor de Cristo, que você vai ser um milionário. Porque existem muitos milionários que são extremamente infelizes. E existem muitos pobres que são ricos da graça, da graça de Deus. Então eu concordo plenamente que esse infantilismo, ele é gerar porque é interessante falar isso para as pessoas, porque as pessoas querem escutar isso. Mas isso é um discurso mentiroso de alta ajuda. Alta ajuda é tipo, sabe, droga? É tipo um viciante, mas que não coloca na verdadeira realidade, porque a vida é feita de cruz, de batalha, de você levantar. Deus ajuda com certeza em tudo isso a graça de Deus, o discipulado, mas o processo não é mágico. Se é infantil é porque a mentalidade é mágica e fantasiosa. Dá muito mais trabalho você ensinar isso para as pessoas a serem verdadeiramente livres ou falar que ó, eu tenho aqui uma pílula espiritual que vai resolver os seus problemas. Ela pode tomar aquela pílula espiritual, vai ser placebo, pode resolver espiritualmente o problema dela, mas depois as doenças crônicas das escolhas existenciais dela voltam. Então nós temos que se perguntar o que tipo de espiritualidade nós queremos. Queremos a espiritualidade verdadeiramente da cruz de Cristo e de sua ressurreição ou queremos uma, uma espiritualidade fantasiosa que apenas ressalta do ponto de vista espiritual aquilo que é o pecado dos anjos, como dizia o Papa Francisco, o orgulho. Por, por trás de muitos desses discursos espirituais existe não a busca da humildade, da simplicidade de vida, da capacidade de compaixão e de perdoar, mas existe o orgulho espiritual. E olha, o orgulho espiritual já provocou a queda de anjo, pode provocar a queda de muito. Pois quando quem mais se eleva, vai ser humilhado uma hora.
0: Vocês trouxeram um, um tema que me fez pensar nas redes sociais. Então eu queria saber de vocês o que vocês acham das redes sociais no dia de hoje. Como que vocês traduzem, qual é sintoma do quê? Esse ódio das redes sociais. Como a gente pode semear amor nas redes sociais? Esse é o primeiro ato da pergunta, agora vem o segundo ato da pergunta Se a gente esquecer, a gente nos ajuda aqui a lembrar Existe muito hoje, eu estou falando por mim, então Se vocês não, não pensam como eu, é, trabalhe em cima do que eu estou dizendo aqui Nem sei se isso é verdade ou mentira, não precisa se comprometer mais Hoje existe muito coach espiritual Sim. na internet e aí, ah, vai falar de pra você ficar mais rico, pra isso, traz Salomão. Ah, para você mais, ficar mais resili resiliente, traz Jó. Ah, para você ficar espírito, eles vêm trazendo a Bíblia. E vem trazendo a Bíblia e ganhando muito dinheiro com muitos seguidores. E não tem nada a ver o trabalho deles com a questão espiritual mesmo, hum. que é a mensagem de Deus, que é fazer com que a gente se torne pessoas dignas desse amor mas sim voltado para eu ser melhor no meu trabalho, no sentido da competição mesmo, ou do topo, ou para eu ficar mais rica. Como vocês veem essas duas vertentes da internet hoje, das redes sociais?
1: De rede social, eu já estou no na desvantagem aqui porque eu fui o único que já fez um bumerangue aqui então eu tô mais viciado <risos> eu tô, Ou eu, mais tô com, eu tô com um problema aqui é, eu, eu fui o mas, único que chegou aqui já, oh, vamos fazer um, um store mas
0: esquece
1: que eu
0: perguntei o que
1: é o ódio ah. mas também perguntei como você vier na rede social então eu acho que rede social hoje é, ela é muito necessária para todo tipo de negócio propriamente uhum. falando, é, para a vida das pessoas. Eu acho que é bacana, porque antigamente você tinha aquela coisa meio que é, seleta. Então, um exemplo, você só via férias de uma celebridade na, na revista. Tá? Hoje não, cada um tem sua própria página, pode colocar uma foto legal e tal, mostrar um pouco do seu dia a dia. Essa é uma parte boa. Porém, eu acho que a gente vive na geração do, do fake news, né? Então, muitas fotos não são verdades. Uhum. E eu acho que aí é o cuidado com a comparação, porque por exemplo, você está feliz da vida, chegando no final de ano, no último podcast do ano, a gente já pensa logo em viajar, né? Eu tô com vontade. Eu acho que uhum. todo mundo um pouquinho, né, de <risos> dar uma viajada. Muito aí você tá lá, sei lá, você vai para não vou falar aqui nenhum destino para não, você vai para farofada lá. É, tô tá. okay. É legal, tô todo animado que eu vou. Já fiz o frango, botei na Tupperware, já tô levando e tô animado. Você tá feliz. Até ver alguém que você segue, sei lá, lá em Cancún. Uhum. Ou lá no, no Jequitimar. Uhum. Aí, cê, aí parece que a tua viagem perdeu a graça. Então você tava tão feliz com ela. E aí porque você vê... É, tem um fato que me marcou muito. Nem sei se pode contar a história aqui. Com certeza. Sei, mas um fato me marcou muito. A gente estava... É, acho que uma das primeiras vezes que a gente saiu de casa depois do neném. Tava aquela uhum. fase de resguardo e tá? tal. E aí a gente foi é, comer um lanche depois da igreja e tá? tal. Paramos comer um uhum. lanche. E era um lugar bem simplesão mesmo, assim. Aqueles lanchão, podrão, top, que todo mundo uma hora Gostou, ama, né? É, Gostou, é, Uma hora todo mundo gosta. E aí a gente comeu e eu queria tirar uma foto para registrar que eu, tipo assim, eu tô saindo de novo é o momento de novo tal só que tava muito feio onde eu tava muito feio tinha uns engradado de coisa era bem lugarzão podrão aí eu falei ah mas vamos fazer uma foto não vamos deixar passar aí pedi para para o garçom falei você tira bem de pertinho por favor e ele tirou uma foto minha da minha esposa tal Comendo um lanche e eu botei, tipo assim, um monte de efeito. Um monte, sim. um monte de efeito. Mudei cor, mudei tudo, mudei tal, tudo. Aí mudei todos os efeitos e postei. Na hora que eu postei, uma pessoa falou assim: Isso sim é que é vida. Quem dera eu ter dinheiro de ir num lugar desse.
0: Olha, tipo, que incrível, meu a Deus, era, era um lugar pior que alguém podia é. ir.
1: Então assim, essa comparação é muito perigosa. Tem um amigo meu que veio para cá, ele é pastor lá em Florianópolis. Quando ele chegou, eu peguei ele no aeroporto, a gente foi almoçar. Aí ele olhou para mim, eu vi que ele tava me olhando meio estranho assim. Aí ele falou assim: "Eu tinha falado para minha esposa que você tá muito bonito". Eu ia perguntar se é Botox, o que, que você está fazendo. Mas agora que eu te vi, eu vi que é aplicativo. Que eu era... <risos> Agora que eu tô te vendo. Porque é automático. Eu vou postar o um Store, eu já passo o é. filtro aqui. É. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter para não se comparar com algo que não é uma verdade. Você
0: acha que o ódio nas redes sociais
1: vem daí? Acho que é um pouco de insatisfação, né? Por exemplo, essa pessoa que me atacou ali ah, Queria eu ter dinheiro para ir num lugar desse Ele tá deixando de viver As coisas simples da vida Porque através de uma rede social Ele tá pensando que o que o outro tem É melhor do que o que ele tem E não é verdade né? Cada um vive a sua porção E você pode estar tá alegre tanto em Cancún Que eu gostaria muito de estar tá alegre em Cancun Nesse final de ano, ia ser muito legal <risos> Mas você também pode estar tá alegre Na farofada lá E tá tudo bem, e tá curtindo do mesmo jeito
0: Preciso te perguntar, Sim. você acha que se essa foto fosse uma foto completamente real, e ao invés de gerar nela, vamos chamar isso de ódio, tá. porque tem mais outros tipos de ódio okay. na rede social, okay. geraria o amor que a gente está falando agora? Acho Será? Ou não? não? Não é bem assim?
1: Acho que não. Eu, eu Pelo menos eu penso, porque... É, quando você, ó, vamos postar uma foto aqui, nós três, igual eu já postei, que isso vai gerar... Eu acho que tem que gerar a tua verdade. A minha verdade tá aqui. Eu coloquei. Por que, que eu fiquei mais bonito? Porque feio já chega pessoalmente. Então, na rede social, eu quero, pelo menos, melhorar um mesmo. pouco. Não é? é? Então, eu acho que se você entrar nessa, ó, vou postar isso... Hum. É, o Thiago Brunet conta uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, que ele fez uma viagem com a família dele para Disney. E aí ele chegou na Disney e postou a foto. Eu também postaria, chegando na Disney. E aí foi uma chuva de comentário, é, é, ladrão, roubando e pegando dinheiro para gastar na Disney. Barararara. E ele falou, acho que eu não vou mais postar esse tipo de foto. Foi fazer um trabalho na África, com crianças carentes. E ele postou uma foto com crianças carentes e começaram a dizer, a tá que horror, tanta criança no Brasil passando fome, e você aí na África, quer mostrar. Então, assim, se a gente fosse preocupar com que eu vou provocar, você vai deixar de ser verdadeiro. Viva a tua verdade. Né? Tá certo. E
0: os pontos? Esses que eu falei, que eles não são...
1: Tem muitos que são legal né, padre? Eu acho que, por exemplo, o senhor atende muitas pessoas que querem prosperar, que são profissionais, é... É, liberais é, eu entrei aqui para gravar esse podcast, conhecer um pouco da estrutura uhum. daqui maravilhosa então eu acho que assim, quando mistura como você falou, eu não acho uma coisa legal, agora se é uma ferramenta para você aprender a ser melhor, claro. aprender a ser um profissional bacana, eu, eu vejo mal o que, que o senhor acha? Eu acho bacana Sobre os coachings, eu acredito misturar
2: realmente a, a dimensão teológica com uma dimensão como é apresentada por você ela é perigosa Porque Não quer dizer que você vai fazer todas as coisas certas Que vai dar certo
0: Sim, Esse desmo...
2: Não mesmo. existe fórmula mágica Existe fórmula, uma receita para ser feliz? Uma receita para ser bonita? Talvez, né? Se nascer com a genética você cuidar do seu corpo tudo mais Tiver acesso a alguns meios Então, talvez falta um pouco no discurso dos coachings Mostrar, você pode fazer tudo isso e ser um fracassado Porque a vida humana nem sempre, a vida não é matemática. Não é 2 mais 2 é igual a 4, talvez 2 mais 2 vai ser 5. Na matemática não é possível, mas na vida às vezes vai ser possível. Talvez você seja uma pessoa que vai batalhar, vai ser o melhor aluno da sala, mas talvez você não vai galgar o posto que talvez uma pessoa inferior a você vai conseguir, porque existem muitos fatores. Agora, se isso ajuda as pessoas de fato a despertar, para sair, sair do comodismo, né? porque hoje nós temos muitas pessoas acomodadas, Quer dizer, para ela repensar a sua vida, como ela é a grande protagonista, em parte, daquilo que ela vai ser, eu acho extremamente positivo. O que eu não vejo, às vezes, em muitos desses discursos, colocando as pessoas na verdadeira realidade. Você pode fazer isso, isso aqui não é uma fórmula mágica, que vai funcionar para todo mundo. Porque se funcionasse para todo mundo, já não está certo. Porque nem todo mundo pode ocupar o primeiro posto. Quem diz que o primeiro po... o primeiro posto é italiano? Primeiro o primeiro lugar é a Quem diz que o primeiro lugar é sempre é o melhor? Porque para ter o primeiro lugar nós precisamos ter os números dois, os números dois, os personagens protagonistas só existem porque existem personagens coadjuvantes e os coadjuvantes são tão importantes quanto os protagonistas. Mas hoje ninguém quer ser o coadjuvante. O coadjuvante é diferente um personagem é... É... que é é apenas do ambiente que figura, né? Ele não tem um papel nenhum ali, só para construir o um ambiente. Do ponto de vista da teoria literária, não, nós não devemos ser figurantes. Mas, Coadijuva, todos nós podemos ser. Eu fico imaginando, por exemplo, André, André e Pedro. André que vai lá no Evangelho de João e fala: "Nós encontramos o Messias." André é o exemplo do número dois que está ali e Pedro se encontra. Ou aquela mulher que preparou a última sede de Jesus, às vezes nós nem sabemos o nome dela, e aqui nós estamos, nós podemos dizer que nós somos os protagonistas, mas quando as pessoas estão trabalhando conosco, será que também não é importante ter números dois? Então, às vezes esse discurso, sempre que eu tenho que ser o primeiro, ser o melhor, ser o único, peraí, quando eu olho para... o
1: doença pessoa. Não é?
2: é, é da doença a pessoa. Eternamente, quer dizer, eu sempre tenho que ser o melhor, eu sempre tenho que estar no, no primeiro lugar. Eu olho para o céu e eu vejo as estrelas. As estrelas, cada um tem a sua luz, umas mais intensas, outras menos intensas. No entanto, todas elas brilham. O importante é você ter a sua luz própria. Às vezes, a sua luz não vai ser tão forte como a luz do outro. No entanto, é aquilo que você pode fazer, é aquilo que você pode dar. Por que eu quero ter a luz do outro? Tem uma fábula de Esopo sobre o sapo e o boi. E o sapo, olhando para o boi, quis ser como o boi. Ele foi, foi estufando até se explodiu. Moral da história: seja você. Segundo a tua condição, a tua personalidade. Não quer dizer que você não vai crescer. Então, às vezes, eu vejo exatamente como isso. A dimensão da, da inveja, né? o sapo chegando no coach e o coach falando para
1: ele que você vai ser se um, um boi. boi. Você nunca isso, vai ser é um boi. boi. Boa, você
2: nunca vai ser um boi. Você pode ser um sapo bom. Ah, padre, você está justificando... Não, nós não estamos falando aqui de classe social exclusão. Nós do ponto de vista existencial para você se autoavaliar e colocar o pé e a cabeça
0: no chão, né? O senhor trouxe a mulher aqui numa das passagens da Bíblia agora. Qual é o papel social que vocês veem da mulher na construção teológica de Jesus Cristo?
1: Eu acho imprescindível. A mulher, tanto é que quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa a saber disso é uma mulher. Então, digamos que ela foi a primeira pregadora do evangelho, porque é ela que sai contando para todo mundo. Então, eu acho que um mundo de mulheres tão empoderadas. Eu estou diante de uma mulher empoderada visivelmente. Eu acho que o papel da mulher é, no Evangelho ele é crucial. Ele é extremamente importante. Então eu vejo mulheres que se tornaram discípulas de Jesus é, num nível máximo de importância. Eu vejo mulheres que a Bíblia nos mostra que salvaram toda uma geração. Você pega uma mulher como Esther, por exemplo, uhum. que foi uma rainha que salvou o povo judeu de ser massacrado, de ser é, é, destruído da terra. Então, a mulher ela tem o seu papel. Eu fico triste, às vezes, quando vejo uma distorção do empoderamento, dizendo que a mulher ser empoderada significa ser maior do que o homem, uhum. ou não entender o seu papel como mulher. Eu acho que essa distorção vai trazendo... Uma confusão é. e uma bagunça do que é o um verdadeiro empoderamento. Agora, a mulher, em 2021, é, se eu pegar pela igreja, por exemplo, hoje a minha esposa ela conduz literalmente nas costas um programa de televisão diário. Ela tem é, uma função na igreja extremamente importante, junto a outras mulheres, líderes que nós temos... É, que caminham conosco, mulheres que estão fazendo uma revolução no evangelho de uma forma geral porque além de serem melhores do que nós homens, tem a sensibilidade que só a mulher tem né? então eu acho que é incrível eu sou o maior fã do trabalho das mulheres e o maior incentivador também de que elas voem alto essa é a minha opinião e a bíblia inteira nos mostra mulheres assim
2: eu falo que trabalhar com mulher é mil vezes melhor do que trabalhar com homens. É. Na igreja, na, pelo menos na minha, na minha paróquia, onde eu estou, 90% é público feminino. As mulheres têm uma abertura, parece maior à espiritualidade, porque a espiritualidade está ligada a uma espécie de sensibilidade. É, então são aspectos femininos, não quer dizer que o masculino não tenha, mas na tradição católica nós vemos a grande maioria de mulheres que compõem as nossas igrejas e elas fazem vários trabalhos, trabalhos de assistência social, de, de catequese no sentido da evangelização das, das crianças. Eu lá na paróquia recentemente, que eu estou na paróquia de uma região periférica, de índices sociais exatamente é, complicados, eu desenvolvi uma parceria com o Sebrae e o Senai, um curso de pintoras. 15 mulheres estão aprendendo a pintar para ter autonomia econômica. Então, todos os, os projetos sociais que eu montei na paróquia, 95%, 96% é para a mulher. Então, eu vejo assim, que em relação a Jesus, a sua pergunta, quando nós olhamos os evangelhos, nós temos as mulheres que acompanham Jesus. Em Lucas capítulo 8, versículo 1, você vê isso. E quando os homens, que eram tão corajosos, Pedro que prometeu para Jesus que iria até a morte com ele, que depois o nega três vezes, eles não foram capazes de ficar aos pés da cruz. Quem ficou aos pés da cruz foram as mulheres. Então eu vejo que as mulheres não é nada de... Só
1: defender, no TV, João também, né? Tem Exato, é só bom. o João. Não de... é é, um
2: outro ali escapou, hein? Os Os homens, não homens, olha, um é verdade, bom, né? escapou. Bom, não, no, relato, no relato de João, é verdade, de para mais, mas nos outros só as mulheres. E elas ficaram lá e isso mostra que a mulher não, não tem nada de fraco. A mulher é forte, muito. muito, muito forte. E acredito que esse discurso do empoderamento feminino, ele é positivo. Se potencializar o papel do feminino na sociedade... Mas ele pode ser negativo e tem vertentes negativas desse movimento em que mostra a mulher, e vendo o homem como um inimigo, um rival. É. como um rival. É Pelo contrário, o homem não é inimigo da mulher. As mulheres precisam, eu sempre digo isso, tenho amigas, tudo mais, falam, mulher precisa de homens que têm uma masculinidade sadia. E homens que têm uma masculinidade sadia são homens que amam as mulheres e, e estão junto com as mulheres. Eu conto aqui o, o episódio de Gênesis, quando fala que Deus foi criar o homem e a mulher. Tem gente que se arrepia. Tem uma tradição midrástica, rabínica, que fala por que, que Deus tirou o, a mulher da costela do, do homem. Aí tem um rabino que explica assim. O é, que, que é uma midrash, Uma explicação é, não literal da escritura. Eu falo assim que a mulher foi tirada da costela do homem, não, não foi tirada da cabeça para que não mande no homem, certo? Sim. Não foi tirada do pé do homem para que o homem não pise na cabeça dela. Foi tirada do lado para que o homem a ame igual a dignidade porque o homem e mulher, ele os criou. Que é a melhor imagem bíblica do, do que essa, que são iguais perante Deus, diferentes, e é na diferença entre o masculino e o feminino, que se realizam, podem crescer? Então, nós temos que crescer muito. Eu vejo, não sei se o bispo acompanha isso, nós temos ainda muitos homens que vão à igreja, ou que estão na sociedade, que têm uma masculinidade doentia, ah, autoritária, eu, pelo menos onde eu trabalho, muita violência doméstica, muita violência sexual.
1: É o, é o machismo mesmo,
2: machismo. é o machismo puro. Mas uma coisa, e é verdade, uma coisa é o machismo e outra coisa é uma masculinidade. Né? Então, a igreja se um grande papel. Se nós entendermos Jesus e Jesus, por que será que as mulheres foram atrás do mestre Jesus? Porque Jesus tinha um olhar diferente para as mulheres, ele era diferenciado. E talvez o cristianismo pode ter esse olhar diferenciado para a mulher também hoje, ajudar as mulheres a crescer. Eu, como padre, estou ajudando as mulheres da minha paróquia a crescerem e quero, quero que elas sejam independentes e que elas me ajudem, inclusive, a pintar a minha igreja depois do curso. <risos> É <risos> verdade, já me falaram isso Mas elas sabem, elas gostam Muito
0: bem, muito bem. Pra vocês, qual é a diferença Entre o Jesus institucional O Jesus da religião E o Jesus de Nazaré Filho de José, de Maria O missionário, qual é essa diferença?
1: Toda, toda O da religião é só o da religião O da religião é só isso aqui ó. Uhum. Ou é só isso aqui Ou é só qualquer coisa o de Nazaré que você falou é o real, é o verdadeiro, é o vivo, é aquele que está aqui. Você pode ver, a gente sente a presença dele aqui. É real, é de verdade. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso companheiro. Ele foi para junto do Pai, mas deixou o Espírito Santo dele, consolador aqui entre nós. Então, eu acredito que o Jesus da religião é longe, é distante. É impossível chegar perto dele. É impossível um dia agradá-lo. É impossível um dia tocá-lo. O Jesus de verdade é real. E mesmo a gente sendo tão imperfeito, escolheu a gente para morar dentro da gente. Então, ele está aqui. Diferente de qualquer outra coisa, ou qualquer outra, outra uhum. explicação teológica, religiosa, o Jesus de verdade está aqui. E ah, você fala nisso com convicção, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como você está nos fazendo pergunta e eu estou podendo te ouvir, é. é assim que eu creio que ele está aqui.
2: O Jesus da religião, nós temos que perguntar qual religião, em primeiro lugar, ou qual é a doutrina religiosa? Porque o cristianismo, não existe cristianismo, existe cristianismos do ponto de vista religioso. Assim como o judaísmo na época de Jesus, havia judaísmos. Então, haverá, assim denominações religiosas que vão apresentar um Jesus do Evangelho. Né? Um Jesus que vai caminhar com o povo, como o bispo disse, vai ajudar as pessoas a ressignificar. O problema não está, eu falo assim, o problema não está na religião em si mesmo, o problema às vezes está no uso que se faz dela. Ela pode ser usada para o bem para edificar as pessoas e ser ali o local em que as pessoas, por meio de uma vida comunitária, vão fazer a experiência do Jesus vive verdadeiro, uma experiência comunitária, ou ela pode ser usada para o mal. É que a gente entra no elemento humano da, do pecado, do mau uso das coisas. Eu posso usar uma rede social para fazer o bem, para evangelizar, ou posso usar uma rede social para é, criticar, para inventar é, falsas é, verdades. Agora, quando a gente fala de religião, nós estamos falando de um corpo humano, de uma sociedade humana, de uma comunidade humana. E dentro de uma comunidade sempre tem pessoas boas e pessoas más. Né? É, o mau caráter não existe, existe em todo lugar. Pode existir nas empresas, nas sociedades políticas, pode haver em um ambiente de trabalho, não é? Então eu vejo assim, qual que é a melhor coisa sadia para uma denom denominação cristã que queira pregar Jesus? É o contato com Jesus dos evangelhos. Então, o conhecimento do Evangelho pelos fiéis, pelas pessoas que participam na igreja, ajudaria a combater certos discursos ideológicos que não têm nada a ver com Jesus. Acho que a pessoa que está vendo o nosso podcast deveria se perguntar, será que esse Jesus que eu creio é o Jesus vivo e verdadeiro do Evangelho ou a imagem que eu construí de Jesus? Lembremos lá em Gênesis que diz que Deus fez o homem a sua, a sua imagem e semelhança, e assim os fez, homem e mulher. Às vezes também acontece a mesma coisa em relação a Jesus, mas é o contrário. Nós queremos fazer um Jesus segundo a nossa imagem e semelhança, segundo a nossa medida. E aí nós pegamos Jesus, a mensagem de Jesus, e colocamos dentro de um quadrado, deformamos a imagem de Jesus para aquilo que nos agrada. Eu, eu fico assim, espantado, não sei se o bispo também, quando eu pego alguns discursos dele, eu falo assim, Jesus de Nazaré jamais teria falado isso. Existe muita gente falando em nome de Jesus.
1: que ele não
2: não falou, não faria, mas será que essas pessoas falam com Jesus? A religião, ela pode ser um negócio, assim como qualquer coisa na vida. Então, a melhor, o melhor antídoto, seja para a igreja católica ou outras denominações, é fazer com que as pessoas voltem ao Jesus do Evangelho. Mas não somente voltar ao sentido de decorar passagens bíblicas, de saber o número da Bíblia, não. Voltar ao Jesus do Evangelho é voltar à prática de Jesus. Uma religião, se ela quer ser verdadeiramente cristã, uma denominação religiosa, ela tem que demonstrar que o evangelho gera o quê? Que eu voltei aqui, a compaixão, gera mudança de vida, que a pessoa é melhor. Sabe qual é a crítica hoje das pessoas em relação a muitos cristãos? O Conselho Vaticano II, que foi uma reunião que aconteceu da igreja entre 62 e 65, diz que hoje existe muito ateísmo, muita rebeldia contra o cristianismo pelos próprios que se dizem cristãos. Porque nós temos muitos que se dizem cristãos, mas são preconceituosos, intolerantes, desonestos, ou seja, não vivem aquilo, não deu testemunho. Tem uma frase do Mahatma Gandhi que ele fala, eu admiro o Cristo, não os cristãos. Mas aqui é muito é triste para nós, não é? Mas muitas vezes nós não conseguimos, então o antídoto que é? É voltar um evangelho, é voltar uma leitura bíblica alicerçada na vida. A pessoa tem que olhar para a vida e falar assim, mas será que esse discurso que produzido, Será que essa pessoa é, está, é, é melhor? Eu sempre digo, você está vindo aqui à igreja não para cumprir o preceito dominical. Às vezes o pessoal faz cara feia para o padre, para o bispo também. Mas a gente tem que pregar a palavra. Você está vindo aqui para ser uma pessoa melhor. Se você não está, não, não está aberta a se identificar com Jesus e ser uma pessoa melhor, você está no lugar errado. Ah, padre, você está sendo radical? Não. Isso aqui é Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo compromete com transformação de vida. É preferível ter um, um pessoal mais aberto e alicerçado na palavra do que ter muita gente falando o nome de Cristo, mas fazendo um Cristo segundo a sua imagem e semelhança. Eu acho que se o Senhor hoje voltasse ao mundo, Ele voltaria a pegar chicote e daria em muitos de nós. Talvez até em mim. Não me excluo, não,
0: hein? É Por que, que a sociedade judaica daquela época ficou tão constrangida, tão desconfortável com aquele Jesus que chegou?
1: Porque eu acho que a ideia deles era de uma vinda como ele virá mesmo, entre as nuvens e cavalgando no seu cavalo para vencer e para buscar a sua igreja. Então, não julgando okay. nada disso, mas só pelo que eu entendo, eu acho que foi um pouco frustrante saber que o Messias era o que eles tinham na época como um profeta qualquer, né? Então, quando você vai em Israel hoje, uma das grandes tristezas assim, de estar em Israel é que você não encontra nada de Jesus. Nada, 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 nada. Não dá para ter uma lembrança uhum. para trazer para alguém de Jesus. E só, por exemplo, o túmulo que está ali para ser visitado e ele não está mais ali, é o único passeio que lá você tem que pagar. Porque foi uma ONG que fechou e cuida daquele lugar que é o Jardim do Túmulo, porque no que dependesse deles, até isso já teriam destruído. Uma das maiores frustrações que eu senti ao chegar lá é que eu queria ver o Gólgota Aquele monte onde Jesus foi crucificado, né? Era uma coisa muito importante para mim. Estar ali literalmente aos pés da cruz, como a gente brincou aqui, né? E quando você chega lá, hoje esse lugar virou uma transportadora. Você não pode entrar. Então, tipo assim, eu lembro que eu chorei, chorei, chorei. Quando me mostraram assim, falei, onde é o monte onde ele foi crucificado? Aí disseram, a gente só pode chegar até aqui. Dá uma olhada, porque hoje é uma área privada aquela aquela transportadora foi ali que ele foi crucificado e aí eu chorei demais porque eu falei meu Deus é é o nosso Cristo é o Messias não podiam ter feito isso com esse lugar e tal então eles esperavam uma vinda triunfante como o padre mesmo falou foi ao contrário do triunfante para o padrão humano né e foi tão triunfante para nós que entendemos esse amor então logo Jesus vai voltar de novo, uhum. é, os sinais são evidentes, eu acredito que ele volte logo e não estou afirmando, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora, estou dizendo o que eu penso oh. e o que eu acredito. Acredito que ele volte logo para buscar a sua igreja e aí sim nós vamos ouvir o som dessa trombeta e vai ser triunfante demais e nós vamos estar tá na glória com ele.
2: Primeiro, não aceitaram Jesus como Messias, porque na época do século I havia várias concepções sobre messianismo. É, havia uma concepção messiânica sem o Messias, que seria um período de xalona, de paz, havia a possibilidade de dois Messias, havia vários escritos, que a gente fala apocalípticos, que é do final do século III antes de Cristo até aquela época. Então não havia um judaísmo, havia judaísmos, havia partidos, e cada partido judaico tinha a sua concepção. Claro que a concepção cristã se, apare... se aproxima mais do partido dos fariseus, tanto é que os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam em anjos. Paulo era um fariseu e quando ele é preso, lá em Atos apóstolos ele coloca os fariseus contra os saduceus, porque os saduceus não acreditavam nisso. Mas um grande detalhe, acredito que é isso exatamente, é a cruz. Porque naquela época, quem era crucificado era considerado um maldito, porque havia uma interpretação do livro do de Deuteronômio. Como pode alguém falido, maldito ser o nosso Messias? Vamos imaginar, vamos nos colocar concretamente. A gente acreditaria em alguém que foi condenado pelo nosso sistema jurídico? Alguém que foi condenado à morte? Falar, esse que foi condenado à morte aqui pelo sistema jurídico, esse é o teu Messias. Será que nós teríamos a mesma capacidade? Falaria, não, ele foi, onde se viu acreditar em alguém que foi condenado? Mas porque Jesus é um condenado. Se nós nos colocarmos, hoje às vezes nós usamos a cruz, mas no cristianismo não se usou o símbolo da cruz até o século IV. A primeira representação da cruz, tem a cruz gloriosa, mas na igreja de Santa Sabina, no Aventino que é lá em Roma, lá das colinas romanas, tem ali a primeira representação da cruz. Porque a cruz era sinal de vergonha, era a morte mais vergonhosa que alguém podia sofrer, além de ser nu, além de ser humilhado. A gente vai acreditar num derrotado? A nossa mentalidade humana é acreditar num vencedor do ponto de vista humano, mas é que a lógica ao contrário. Então, como nós estamos distanciados historicamente, às vezes nós não nos colocamos na situação, às vezes pensamos, mas como? Mas eu acredito, o Paulo, o apóstolo Paulo, ele faz essa pergunta na carta aos romanos, mas como é que nós, que temos a aliança, temos a circuncisão, nós não acreditamos. E Paulo interpreta isso como um sinal do mistério de Deus, que a negação ou a não aceitação plena de Jesus como Messias por grande parte do povo judeu, porque foi aceito por parte, porque Pedro era judeu, Paulo era judeu, isso é fruto do mistério de Deus para que o evangelho fosse levado a todas as nações. Paulo tenta dar essa explicação, mas continua em si mesmo o mistério. Hoje, quando eu morei em Roma... É, eu estudei na Pontifícia Universidade Gregoriana, tocado pelos jesuítas, lá tem vários diálogos entre o judaísmo e o cristianismo. Acredito que esse diálogo tem que continuar e nós temos que levar a sério e compreender um pouco a visão deles nos ajudam muito a compreender. Mas mesmo o judaísmo hoje, quem foi a Israel sabe, tem os judeus ortodoxos, não tem como você dialogar com o judaísmo ortodoxo, mas tem judaísmo reformado. Então existe um pouco de diálogo. Acredito que o diálogo entre o judaísmo e o cristianismo é fundamental para a gente também desenvolver uma imagem Positiva do, do judaísmo E de compreender o porquê Agora, é, nós temos que O evangelho a é muitas nações ainda Os gentios, né? nós somos gentios Nós não somos é, judeus de nascimento Mas esse projeto se está dando Acredito que é isso Se a gente pensar um pouquinho historicamente Será que nós hoje, se fosse hoje Alguém condenado pelo nosso um sistema de justiça. Se tivesse a pena de morte no Brasil, alguém que foi condenado à pena de morte, e alguém depois de se de poder falasse que depois de três dias ele ressuscitou, ele é que ele é o teu Messias, aquele que era esperado, será que nós acreditaríamos?
0: Perfeito. Essa é a próxima pergunta. Se Jesus chegasse hoje aqui, numa... porque então o que vocês estão dizendo, vê se eu compreendi que existe uma visão escatológica de que o cara que o cara. Pode ser, não. Ele é o cara. Chegaria num cavalo branco, triunfante, com poderio que ia acabar com o um controle romano hum. e com muitas pessoas maravilhosas do lado. Ele chega no pangaré, hum. sem arma nenhuma, falando de perdão absoluto, de amor absoluto. E quem que tá ao lado dele? Os excluídos. E condenados. Condenado e emocionalmente fracos. E ainda ele vai lá, depois de tudo isso, de chegar no pangaré, ele ainda vai e é condenado. Imagine que este Jesus começasse no dia de hoje. Quem são as pessoas que
2: iam é uma, pode dar uma resposta? Os próprios religiosos. Uhum. Porque quem crucificou Jesus foram os religiosos. Foi os sacerdotes sacerdote do partido dos saduceus, unidos ao poder político. Era os religiosos, né, as autoridades religiosas, autoridades, iria crucificar novamente, porque Jesus, com a sua mensagem de amor, ele coloca em causa aquilo que essas pessoas não querem. Que a mensagem de Jesus gera liberdade. Nós crucificaríamos Jesus novamente, porque nós continuamos com os mesmos pecados. Que tipo de Messias nós queremos? Aquilo quando Pilatos coloca Jesus de um lado, o filho do pai, e coloca Barrabás de outro lado. Quem que a multidão escolheu? Porque Barrabá se apresenta o poder, a arma, a mentalidade do mundo. Nós iríamos crucificá-lo novamente. Mas nós já estamos crucificando, faz dois mil anos... Quando nós não acolhemos as crianças, quando nós não partilhamos nosso pão com os pequenos, porque ele falou assim em Mateus capítulo 25: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste beber, tive doente, me visitaste. Nós não estamos crucificando Cristo, estamos novamente. Ele está ressuscitado, mas ele presente eu nós estamos crucificando. Então, porque acolher Jesus é sinal de sensibilidade espiritual? Não é entra na. Aqui que entra a lógica do mundo e a loucura da cruz. Quem quer ver essa
1: loucura hoje, gente? né? Chega aqueceu é o coração, não é verdade? Forte. Muito, Muito
0: forte. E é tão, é, deixa a gente numa condição tão reflexiva, né? Uma vez eu escutei que é Natal quando a gente estende a mão, é Natal quando a gente abraça, é Natal quando a gente escuta o outro, é Natal quando a gente dá o pão, é Natal quando a gente acredita em alguém. Isso é Natal. Isso é não crucificá-lo todos os dias. Ai, que caminho. Eu
1: acho que é, que é Natal. construindo isso, né? É, Natal é nascimento, né? É Natal quando ele nasce dentro é, de nós. Né? Dentro de nós. Dentro exatamente. de nós. Então, é. quando Jesus ele está à porta, né? Talvez ele está, nesse momento, à porta de tantos corações que estão assistindo esse podcast. É. E ele diz o seguinte, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei, eu cearei com você, eu serei o teu Deus, né? Então, vivam um Natal de verdade, né? deixando Jesus nascer aí dentro do teu coração, recebendo ele como teu único, suficiente, salvador, porque isso é Natal. Se ele nasce dentro de nós, a consequência vai ser praticar todos esses outros é. natais que você apontou que tu... é. aí. É ah, eu
0: acho ele tão bonito. É e é nessa hora que eu vejo a diferença entre uma pessoa religiosa e uma pessoa espiritualizada, com esses dons de Jesus, de Deus. Porque não é possível que uma pessoa que é preconceituosa ou racista esteja tem a vivenciando ele, né? a espiritualidade Não tem disso. a ver com ele, né? É verdade. A culpa é uma das, um dos fatores que leva a gente à depressão ou qualquer outra sensação que vai nos diminuindo e vai fazendo a gente não se aceitando. Eu conheço muitas pessoas e todos os dias a gente escuta de pessoas que saem da igreja porque dentro dela se sentem culpadas e pecadoras o tempo todo. A minha pergunta é: por que que isso acontece ainda no século 21? Por que que isso acontece? Pessoas, não é a mensagem de Jesus não é exatamente o contrário disso?
1: É porque a palavra ela vai nos confrontar, né? Em algum momento, então é, é o quanto a pessoa está disposta a tomar a sua cruz. E seguir Jesus. Lembra que nós falamos sobre abrir mão? Uhum. Lembra que nós falamos sobre esse evangelho? O evangelho de, de se abdicar, de, de não, não compactuar com o mundo, vamos dizer assim, né? De não querer que Cristo seja a nossa semelhança, como o padre bem colocou, mas nós sermos a semelhança dele. Então, eu acho que mesmo em 2021, eu acho que a gente vai poder estar em 2050, 2100, e até Jesus voltar... Isso sempre vai existir, porque sempre, em qualquer âmbito, tá? Tô falando em qualquer esfera, vão ter aqueles que não aceitam ser confrontados. E todo dia a palavra me confronta. A palavra me confronta a não ser como eu quero ser. Por isso fala né, que a gente nega a nós mesmos. Gálatas 2.20 Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E vamos responder a tua pergunta com outra pergunta. No mundo de hoje em dia, quem é que não quer mais viver e quer que outro viva nele? Eu quero viver, eu quero minhas vontades. É e aí a oração do Pai Nosso, né? Quem ora a oração do Pai Nosso com verdade? Eu quero ver onde você encontra uma pessoa que ora a oração do Pai Nosso com verdade. Seja feita aí, internamente a gente tá assim: seja feita a minha vontade, a tua aí não. no céu, mas aqui na terra minha. E, e na verdade o Evangelho vai ser isso. Eu vou ter que chegar lá e falar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e não a minha. Então aí é a hora que eu vou sair, que eu vou me revoltar, e ainda vou pôr a culpa na instituição. Vou dizer, ah, porque o fulano não me aceita, porque o fulano... e não tem a ver com isso, tem a ver só com eu conhecer um Cristo que me transforma de dentro para fora e que me faz alguém melhor, mas que nesse caminho, porque ele é o caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nesse caminho vai ter um monte de coisa minha que eu vou ter que escolher deixar para trás. Então, está disposto a deixar para trás? Vamos nessa, vamos ser seguidor de Jesus. Não, não estou. Ok, tudo bem também, mas não somos nós que estamos expulsando, dizendo aqui você não pode. Somos todos nós que todo dia estamos dizendo para Jesus, tá bom, Jesus, não é o que eu queria, mas eu vou fazer a tua vontade. Tá bom, vou matar a minha carne, vou negar a mim mesmo e vou te seguir. Vou tomar minha cruz e vou te seguir.
2: Se nós olharmos para o Evangelho, isso não é novidade? Uhum. O Evangelho teve um jovem rico que não conseguiu seguir Jesus, porque ele amava mais a riqueza do que o próprio Cristo. E
1: olha que ele era top,
2: e a hora que ele sabia, sabia, fazia tudo, não conseguiu. Mas outro, houve outro momento também no Evangelho de João, quando Jesus começou a falar sobre cruz. E as pessoas começaram a abandonar, né? ou abandonaram, né? E Jesus se volta para Pedro. Vocês querem ir embora também? Aí Pedro falou, Senhor, a quem iremos nós? Só ah, tu tens palavras de vida eterna. Existe um momento na espiritualidade cristã que é um passo. Passou o oba-oba, você... É o passo do amor e da paixão. Tem muitas pessoas que estão na igreja estão apaixonadas por Cristo. A paixão ela é um pouco fruto da imaginação, ela é legal, ela te move, mas nós temos que passar da paixão para o amor a Cristo. E amar a Cristo é amá-lo em todos os momentos, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Eu acredito que muitas pessoas saem da, da igreja com uma sensação de culpa. Eu vejo o seguinte, é, existe maneira de você pregar o evangelho, mas nós devemos pregá-lo oportuna e inoportunamente. Pregar a verdade do evangelho. Quando nós temos uma pessoa fragilizada, nós iremos acolhê-la, nós iremos amá-la, porque ele, ele não tem condições de re, receber alimento sólido, precisa de um leitinho, como diz Paulo, leitinho. Eu vos dei leite. Só que não pode ficar só no leite, tem gente que quer ficar criancinha na fé a vida inteira. E a vida cristã, ela vive de conversão diária. É esse cristianismo que é o cristianismo perigoso para o mundo. Não o cristianismo infantilizar, porque esse cristianismo amadurece. Nós só amadurecemos na vida quando somos capazes de fazer sacrifício, quando nós somos capazes de lidar com o não. A nossa geração só quer ser sim, só sim, mas isso é o passo para a imaturidade. Haverá momentos que o evangelho como o bispo falou vai dizer não, esse caminho não está de acordo com a palavra. Nós iremos mudar a palavra? Não, é a pessoa que tem que mudar. O que acontece hoje é que as pessoas querem mudar a palavra de Cristo. É preferível que essas pessoas, então, vivam a sua vida, sejam sinceras. Eu não estou ainda adequado a viver isso aí e entender que Jesus Cristo é um seguimento. A igreja, já tem a acolher a todos? Sim, a acolher a todos, como eu, o Papa Francisco fala isso, mas na verdade do evangelho. Por quê? Um amor sem verdade é sentimentalismo, não conclui, não, não educa ninguém. Né? Agora, uma verdade também sem amor é autoritária. O Bento XVI dizia isso. Então, a verdade, a mensagem cristã tem que ser, um, um amor verdadeiro e uma verdade amorosa. A maneira de apresentar o Evangelho tem que ser de maneira amorosa, mas falando sincero, é como um pai. Um pai pode escolher para falar para o filho o agredindo, uhum. o espancando, ou falar, filho, vem cá, senta aqui. O que você fez não está certo. Você tem que entender isso. Então eu vejo que muita gente sai da igreja culpada, porque às vezes a maneira, pode ser, a maneira como foi apresentada não foi uma verdade, de maneira amorosa, um amor verdadeiro. Faltou isso. Mas nós sempre teremos, de fato, pessoas que vão deixar as igreja. Eu
0: preciso fazer um testemunho agora. Vamos ah. lá. Olha isso. Obrigada. Eu comecei a fumar com 13 anos de idade. Eu fumei durante 30 anos. E eu saí da igreja é, porque eu fumava. E eu me sentia uma pecadora o tempo todo. Eu acabei... Eu acabei de passar por uma transformação aqui agora. Eu acabei de dar um... Virou uma chave de maturidade espiritual em mim agora. Eu sempre fiz isso que vocês falaram. Eu sempre quis a minha vontade e não a vontade dele. Uau. Eu, mas é verdade, ficou tão claro. Rodolfo, Rodolfo é meu irmão Gêmeos.
1: É assim.
0: E a gente conversa muito sobre Jesus. Rodolfo, agora eu entendi.
1: Que gostoso isso, <risos> né?
0: Eu entendi e estou muito feliz porque eu estou mais amadurecida. Que bom está sendo muito especial para mim, espero que para todos vocês também esteja sendo muito especial se, se Jesus estivesse aqui agora neste momento estivesse meu, Jesus está aqui no meu lugar, ele é o entrevistador qual é a pergunta que ele faria para nós?
1: olha aí que boa pergunta hein? talvez fosse essa, que essa é muito boa talvez assim. ah, eu acho que ele perguntaria para nós assim o que você vai fazer, né? O mundo tá aí, as necessidades estão aí, e o que você vai fazer, né? Fala-se muito do que a gente quer, é, do que eu preciso, do que e tem tanto para ser feito, né? A gente chega nesse final de ano, que ano, né? 2021, é. acredito que para todo mundo, né? Para todo mundo, que ano, como é é incrível a gente chegar até aqui. É incrível a gente ter passado por essa pandemia. É, tantas pessoas queridas que, que ficaram, é, tantas pessoas assistindo esse podcast agora, que, que foram tão marcadas aí por tantas tristezas. A gente chega até aqui. Então acho que a pergunta de Jesus seria, tá, legal, eu te deixei aqui para aqui. O que, que você faz a partir de agora? Né? Nos comprometemos mais com Ele, mais com esse amor, mais com essa verdade de levar esse evangelho, de, de praticar generosidade, de ser um anjo na vida de alguém, sabe? De repente tem muitas pessoas que são enganadas porque ah, eu quero mudar o mundo, eu não posso mudar o mundo. É real é que a gente não pode mudar o mundo, vamos ser verdadeiros, mas se a gente fizer alguma coisa por alguém que está do nosso lado, por um vizinho nosso, por um parente nosso, se cada um fizer um pouquinho, se cada um fizer a sua porção, que grande bem que a gente não pode fazer então a pergunta dele na minha cabeça, assim seria uma pergunta que eu tenho ouvido, é essa o que você vai fazer e eu quero fazer mais, eu preciso fazer mais, porque eu tenho feito muito pouco, essa é a realidade
2: essa pergunta eu acho que é central, gostei muito é realmente o que você vai fazer e aí a gente poderia complementar, talvez na mesma pergunta uhum. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse o Senhor. Né? Esse é o testamento. É, o que você vai fazer no sentido de amar o outro? Você é capaz de amar, gerar amor. Nós temos que frutificar onde Deus nos plantar. Se Deus me plantou naquele lugar, ali você tem que plantar amor. E plantar amor com palavras, plantar amor com atitudes. O mundo hoje está carente de um verdadeiro amor. As pessoas estão atrás de migalhas, não do pão vivo verdadeiro do amor, migalhas. E qualquer um que dá migalha para as pessoas, ou para a pessoa, ela acredita que ali ela está fazendo a experiência do verdadeiro amor e ele não está. Então, talvez é isso. Será que a gente não pode realmente ver? E o amor aqui tem que ser contextualizado. O amor não é o amor do, dos poetas, do Vaz de Camões, o soneto, ou o amor das músicas sertanejas universitárias, entre aspas. O amor é. O amor da cruz. Não existe amor sem sacrifício. Santo Agostinho dizia que a medida do amor é amar sem medida. Mas por quê? Pessoal, coloca isso na rede social, eu fico vendo, falei, ah, pelo amor de Deus, né? De onde é isso? É Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho diz que a medida do amor é amar sem medida? Porque a medida do amor é Cristo. E como Cristo amou? Amou a ponto de se sacrificar. Pensa. Nós não queremos. Só porque as pessoas não amam e às vezes elas não conseguem isso, porque elas não querem sacrificar. Eu estou cansado de atender mães lá na minha realidade que abandonam seus filhos por causa de outros homens e não sacrificam seu tempo pelo filho. Não tem amor. Então o verdadeiro amor implica sacrifício, implica dedicação, implica tempo. E as pessoas estão sedentas de líderes religiosos, de empresárias, de, políticas, de políticos ou políticas, de autoridades que saibam se sacrificar. Porque o sacrifício não é a linguagem da derrota, o sacrifício é a cruz. É quando nós, renunciando a nós mesmos, tomando a nossa cruz de sacada de signo do Senhor, é que nós podemos fazer a vida nascer. Mas talvez que eles perguntassem, né, quem quer viver isso hoje? Será que eu encontrarei alguém que queira viver isso? Será que o Filho do Homem encontrará a fé quando ele voltar?
1: Nossa, gente! Que forte,
0: né? Bicho! Ele está aqui, como a gente já falou, ele está aqui. Como ele lida, como ele está lidando com as religiões, as diversas crenças e as diversas religiões que existem no mundo
1: hoje? Eu acho que como ele sempre lidou, sendo aquele que é o caminho. Ele falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim. Então eu acho que ele lida com esse amor, porque ele não amou o evangélico ou o católico. Diz a Bíblia que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer por nós. Então, a gente olha com diferença. Ele não. Ele olha todos como filhos dele, como a humanidade que ele criou, esperando ansiosamente que todos o reconheçam como seu único e suficiente Salvador. Por isso é que a Bíblia nos traz uma promessa, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará e vão dizer que Ele é o Senhor. Então, a gente olha com uma diferença, né? Ah, porque eu tenho essa religião, o Padre tem essa, você tem essa. E como se nós aqui dentro não fôssemos todos iguais. Então, Jesus estando aqui, eu imagino Ele voltando agora. é Pouco importa se você está de camisa branca, preta ou... Pensei que cor é essa aqui. Azul. Oxe, Azul. Azul. É. Azul. Pouco importa eu acho que ele tá olhando para todos como a coisa mais preciosa que ele criou, então você que tá aí na tua casa vendo esse podcast você é a coisa mais preciosa que ele criou, ah mas eu tenho tal religião e quem tá te perguntando de religião, você é criação de Deus e se você entender que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, você vai ter acesso ao Pai e essa é a nossa missão e a expectativa é essa, eu acredito que todos uhum. venham até ele
2: o critério fundamental pode ser encontrado na própria Sagrada Escritura. Existe a parábola do, do bom samaritano, em Lucas capítulo 10. Tava aquele homem caído ali. O sacerdote passa, ele tinha conhecimento de Deus e continua o seu caminho. O levita também, porque talvez para eles era mais importante lá cultuar a Deus. E aí o samaritano, que não era judeu, que era considerado um herege, ele parou, pegou, cuidou daquele homem, levou para a hospedaria, e aí Jesus conta essa parábola para falar quem que viveu o amor a Deus. Porque aquele que pergunta para Jesus é quem é meu próximo? A parábola por trás, no fundo, é a seguinte, de quem você se faz próximo? O critério fundamental que Cristo nos mostra no julgamento e quando ele vier vai ser isso. De quem você se fez próximo? Você foi samaritano? Você viveu o amor? Nós pregamos o evangelho de Cristo para vislumbrar e concretizar na história esse amor dele. E é a partir desse amor que você pode, de fato, Viver, tem muita gente sendo, entre aspas, né cristãs e não tendo consciência, porque estão sendo samaritanas. Né? E o outro critério fundamental do julgamento é que está lá em Mateus 25. Quando foi lá no Mateus 25, ele me perguntou, ó, quantas vezes você foi ao culto? Não que nós não devamos ir, hein? Não vamos confundir uma coisa com outra, porque as pessoas às vezes pegam a palavra da Bíblia também para manipular. Não, aos nossos, os nossos, os nossos gostos. Exato, é, aos nossos é. gostos. Nós devemos ir sim para aprender, porque só, só em comunidade a gente aprende mas o critério foi fundamental foi o que A vivência do amor. São João da Cruz, tão místico católico do século de ouro espanhol, da literatura espanhola, dizia que o julgamento um, do, do um último será é, o, o amor. Então nós seremos julgados pelo amor, mas nós já somos julgados pelo amor em cada atitude que nós, nós fazemos. Então as pessoas, não importa se elas têm, você que está nos vendo, se você tem uma religião ou não, se você tiver, então viva bem, mas viva na capacidade de você ser diferente. Se você quiser vir conhecer a Cristo, seja numa tradição mais evangélica ou católica, estamos aqui para acolhê-lo. Mas tudo isso se você colocar em prática. Então a pergunta é, você com a sua religião, você está se aproximando de quem? Ou você com a sua religião, você está se distanciando?
0: É, a pergunta. A gente está no século XXI e a doença do século XXI é a depressão e o número de suicídio está aumentando Sim. de maneira assustadora. Qual é na visão de vocês qual é o motivo, qual é a causa diferente do que a ciência tenta explicar?
1: Primeiro que é muito triste, né? Uhum. É muito triste e é muito real, né? Então assim, suicídio não é brincadeira, depressão não é frescura. A gente não pode simplesmente endemonizar ah. a depressão e, e esquecer do fato de que é uma doença e que tem Ceifado muita gente Então, é, você que de repente Conhece alguém ou até sofre De depressão É importantíssimo você se cuidar A gente não pode apontar uma causa Eu acredito que de tudo que a gente conversou Aqui hoje uhum. Seja das comparações Das redes sociais Seja desse, desse novo mundo Onde você só quer ouvir sim Tudo isso Acaba sendo um fator que Traz um, um uma força maior para a depressão você vê é, a gente vem de uma época não sei você pela hum. idade que você falou é. do que você talvez a gente tenha mais Mesmo. ou menos a mesma idade é, a gente vem de uma época que nem existia a palavra bullying então você sofria na escola é se a gente for fazer uma brincadeira aqui dos apelidos que a gente já teve eu acho que a gente faz outro podcast eu é. faço não, eu, eu tive todos que você imaginar <risos> e tudo bem a gente ia lá, a gente passava por aquilo e estava tudo certo. Eu acho que essa super proteção hoje em dia tem formado uma geração fraca. Eu atendi uma mãe e essa mãe estava revoltada, falando para mim o seguinte, que ela estava tirando a filha dela da escola e colocando a filha dela em outra escola, porque chamaram a filha dela de baleia. E eu fui orar por ela e pela filha dela. E quando a menina veio, realmente, a menina era muito gordinha. Uhum. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu só estou dizendo ah, tá. que o processo de ser chamado de baleia na escola faz parte. Fez parte da nossa infância. Aquilo ensinaria ela a se defender. ensinaria ela a não se importar com aquele apelido. Ou seja, Olivia Palito. Uhum. Ou seja... É. Magrela e tantos outros. O meu foi cabeção. Foi tudo é. você imaginar na, na tua vida. Agora, isso fez da gente alguém que sabia se defender. Fez da gente alguém que sabia ir a escola e não tinha problema que me chamavam de cabeção e de tudo mais, porque de fato eu sou cabeçudo. E tá tudo certo. Agora, hoje em dia, assim, tá bom, tô tirando a minha filha da escola porque chamaram ela de baleia. Aí, se na outra escola chamarem ela de sei lá, apelido de criança, de quatro olhos, porque usa uhum, óculos. É. Então, eu vou tirar dessa escola. Só que, daqui a alguns anos, a mãe não vai poder tirar da escola da vida. E quando ela se deparar com algo que ela vai precisar enfrentar, ela não vai ter a mesma força que a nossa geração teve. Então, eu acho que hoje, um não... E eu não estou generalizando. A depressão é, é doença, tem vários fatores que a medicina explica e eu acredito na doença depressão e acho que tem que cuidar quem dera todo mundo pudesse fazer terapia não tenho nada contra isso agora a gente vive uma geração como dizem Nutella né uma geração que ah, ouve não, estou ah, em depressão vai fazer parte vai fazer parte ouvir não vai fazer parte ser bulinado vai fazer uhum. parte não agradar todo mundo e vamos embora Vamos nessa, que a gente tem que vencer. É ir derrubando um gigante cada vez e todo dia, não é? Com
2: certeza. Concordo plenamente com o bispo. Eu acredito que a superproteção seja um dos fatores. Essa realidade eu encontro na minha prática pastoral como, como sacerdote, como padre. A depressão é a doença do século. Nós vamos ter vários casos de suicídio daqui para frente. Pesquisas, é muito triste isso. Porque uma pessoa que está adoentada em termos psicológicos, até psiquiátricos, sem a alegria de viver, que nenhum medicamento consiga trazer a resolução dos seus problemas, isso é uma viver um verdadeiro inferno. Talvez nós que não vivemos essa realidade, ou não tenhamos passado por ela, talvez seja fácil conceitualizar. Mas quando a gente lidar com pessoas que, que relatam esses casos no atendimento, é uma situação muito difícil. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu não sou psicóloga, apesar da gente sempre ter que ler alguma coisa, porque a gente é, lidar com isso... Em grande parte, essa nova geração não tem a presença paterna ou materna. A falta é, é o abandono, vamos dizer assim, o abandono, sabe? A nossa geração teve problemas, teve? Tivemos pais problemáticos, sim, mas pais que de alguma maneira estavam presentes, seja de maneira positiva ou negativa. Eu atendi os adolescentes da minha paróquia, eu de outras paróquias, morei também atendendo na Itália. Qual que é a linguagem que você vê por trás dele, deles? O oh, meu pai não me ama, o oh, meu pai não está presente, a oh, minha mãe. Porque infelizmente, por causa do mundo do trabalho, muitos pais elegeram o trabalho com prioridade, elegeram dar tudo de bom para os seus filhos, mas se esqueceram de uma lei antropológica fundamental, que o melhor presente é ser presença. É ser presença na vida dos filhos. E aí essa falta de presença vai gerando um sentimento de abandono e de solidão. Mas nós temos esse problema de solidão com as novas gerações, e, e veja bem, mas também com os idosos. Nós temos muitos idosos que vivem hoje sozinhos. Não vamos discutir se eles merecem ou não, ou quem é responsável. Nós vamos criando uma sociedade da virtualização. A gente fala das redes sociais, em que nós acreditamos que o mundo é uma rede social. Não é. A rede social, eu falo, rede social só se aquilo que está ali implica network, né? É, é, relações concretas, visíveis. Então, ou nós começamos a eleger aquilo que é prioridade, e a prioridade o que É a dedicação, é a presença, é o cuidado. mais fraco é ser samaritano. Ou esse problema social vai se alastrar. Nós podemos pensar um pouquinho, não se diz, mas a depressão nas classes mais baixas. Eu estou com um atendimento psicológico, nosso projeto com o Samaritano Psiquiatra, a fila está lotada, gente, de dentro da própria comunidade. E qual que é a política pública que existe hoje, efetiva para lidar esses problemas? Porque a gente tem que tratar o pessoal, mas não é apenas tratamento com medicamento, é pensar um modelo de sociedade. O que, que causa a depressão, o que causa a síndrome do pânico ou suicídio? Não vamos ser inocentes, pensar que são só problemas individuais, existem problemas na, no, ao pensar o espaço urbano, como você monta um espaço numa cidade de 2.500 casas sem nenhum espaço para convivência? Você vai gerar ali violência, isolamento, drogadição. Então as políticas públicas, uma coisa é o indivíduo, nós fazemos, mas também existe aqui um, um, uma política pública de Estado que deve pensar o espaço ur urbano de maneira a garantir bem-estar social é, para as pessoas. A questão ela é complexa, isso bate as portas da paróquia, acredito também, é, das religiões de todas as instituições. E nós devemos olhar para essas pessoas com carinho e fazer o possível. Mas eu me preocupo muito com as futuras gerações, muito do que, que vai acontecer daqui para frente, diante desse abandono e esse, dessa desegregação familiar. Mas parece que hoje falar de família ser conservador. não tem nada a ver com conservadorismo, nós não defendemos família conservadora, nós estamos defendendo que as famílias sejam presentes, eu acredito, na vida das, dos adolescentes e ajude os adolescentes a viverem. Aí podem dizer, ah, parece que você não tem filho adolescente. Mas quem diz que ter filho é fácil? Educar é fácil. Então eu acho que é, são várias questões que nos preocupam daqui para frente.
0: Né? O que quer dizer essa passagem se eu falar errado? Por favor, me corrija. Na casa do meu pai há muitas moradas. O que quer dizer? isso? O que ele quis dizer com isso?
1: Tem uma música linda que relata isso, né? Ele tá dizendo que ele vai para junto do pai, vai preparar essa morada e vai voltar para nos buscar. Eu acho linda. Tem uma música que que relata bem, se puder. Botar no podcast depois boto um pouquinho dela para o pessoal conhecer. Eu acho que é o seguinte: há muitas formas, né? Há muitas tribos, há muitas, há muitas, há muitas tribos mesmo, muitas pessoas diferentes, há muitos pensamentos diferentes e isso não nos faz desiguais, né? Eu acho que na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu volto para buscar vocês eu vou preparar o um caminho, eu vou deixar tudo pronto, sabe então, quando você vai receber uma visita uhum. e você deixa tudo pronto para aquela visita, agora é época de final de ano, deve ter um monte de gente assistindo podcast agora que vai receber sogra, sogra, cunhado, isso é isso. parente em casa e já tá deixando tudo preparado, Jesus foi preparar nosso lugar, Jesus foi preparar nossa morada, a gente não é aqui da terra, né? senão não faria sentido, né? se o sentido da vida fosse, ah legal, nasci, cresci, Procriei, morri. Qual o sentido disso? Nenhum, né? Nós não somos daqui, vivemos aqui, estamos nessa passagem aqui, faremos o nosso melhor aqui, se Deus quiser, mas temos uma morada. Na casa do Pai, onde há muitas moradas, temos uma morada e nós vamos para lá. Um dia, todos nós, lá. a gente se encontra lá. Amém. Não sei se num podcast, ou <risos> andando em rua de ouro, mas a gente, a gente se encontra, encontra lá. lá, porque essas moradas estão sendo preparadas por Ele. Ele está preparando esse lugar para nós estarmos em nome de Jesus.
2: De fato, se nós olharmos para o texto, é, se fala moradas no versículo João 14, versículo 2, na casa do Pai, e e que é muitas moradas, mas depois no versículo seguinte fala preparar um lugar, topam para vocês, quer dizer, o muitas moradas porque Jesus está fazendo um discurso para os discípulos e depois ele focaliza cada um, um lugar para cada um, quer dizer, então aqui em João capítulo 14, nós estamos no, no testamento espiritual de Jesus é a última ceia no Evangelho de João e Jesus está fazendo uma despedida, dizendo olha, eu vou, e aí Tomé vai falar mas Senhor, para onde você vai? Como nós podemos? Aí Jesus fala, eu sou o caminho a verdade e a vida. Então, os discípulos que ficarão deverão trilhar o caminho com Cristo. E ao trilhar esse caminho, reconhecerão que Jesus é a verdade, a fidelidade do Pai na humanidade e terão acesso, já que agora, à verdadeira vida, que se concretizará quando nós estivermos diante dele. Então, a, a verdadeira vida, essa morada, é assim: nós só vamos morar definitivamente com Deus se Ele já morar conosco aqui agora. Quer dizer, a inabitação, quer dizer, nós só vamos habitar com Deus porque Ele já, nós já o habitamos em nós porque nós o deixamos ser habitação de Deus, templo do Espírito Santo. Esse processo de edificação que está sendo analisado já é experimentado aqui agora. Não plenamente porque nós estamos caminhando, nós podemos pecar, nós podemos errar, mas o processo cristão está, está totalmente é, delineado. E deixar que ele edifique, nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha da palavra que é Cristo, mas deixar também ele edificar a, a, nossa, a nossa casa. O processo é maravilhoso. Como diz a, a igreja, a nossa pátria definitiva não é aqui. A nossa pátria definitiva é o céu. Nós estamos de caminhada. Nós estamos morando aqui Momentaneamente. Quando chegar a nossa vez, que seja uma vez que a gente chegue diante da morte, com a alegria de ter feito aquilo que nós deveríamos ter feito, e dizer como Jesus, Pai, em Tuas mãos eu entrego meu Espírito, porque eu amei. Eu errei sim, mas eu perdoei, eu vivi tudo aquilo que é possível. Pessoas de diante da morte que se revoltam, muitas vezes são pessoas que não edificaram as suas casas sobre Cristo, ou desperdiçaram tempo. A melhor maneira de morrer é saber viver. Montaigne dizia que aquele que ensinasse os homens a morrer os ensinaria a viver. Você quer morrer bem? Você quer ir para a casa do pai? Aprenda a viver bem. Aprenda a morrer a cada dia para o pecado. E aí o céu vai ser uma realidade já aqui agora. Não plena. Mas um dia já é agora. Mas um dia será não? No...
0: Jesus está aqui. Só que ele tem um parágrafo para falar para nós. Ele tem que resumir a mensagem dele. O que, que ele falaria para
1: nós? Ah, o que ele deixou claro para todos nós. É, Ame a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Resumiu tudo. Resumiu
0: tudo.
2: Ah. Exatamente, mesma coisa. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se vos amardes uns aos outros, eu permanecerei convosco, o Pai também permanecerá. E nisso sereis conhecidos. Aí fica o desafio, viver o meu amor. Concretamente, não por palavras, mas com palavras, mas principalmente com atitudes concretas de compaixão.
0: Preciso escolher aqui, gente, as perguntas, <risos> que são tantas. Agora, então, o contrário. Vocês só têm essa oportunidade de deixar uma mensagem. Não consegue falar mais depois que sair daqui. Não, gente é só uma simulação <risos> aqui, pelo amor de Deus. Qual seria a mensagem que vocês gostariam de deixar eternizada? para quem está nos escutando.
1: Vai parecer repetitivo, né? Mas eu falaria a mesma coisa. É. Eu é. diria, ó, ama Deus sobre todas as coisas. Para com esse preconceito. Ah, vou lá viver com Deus, ame a Deus, então, vai ver como é maravilhoso andar com Ele e ame o teu próximo como a ti mesmo, porque isso faz bem demais, é cura para a nossa vida. Né?
2: Eu diria uma frase de Jesus, não fostes, não fostes vós que me escolhiste, fui eu que vos escolhi. Nós já somos escolhidos de Deus, basta aceitar essa eleição, basta saber que você é amado por Deus e que Ele tem um grande projeto para você. Mas esse projeto não será feito sem você. Deus nos criou sem nós, mas não nos salvará sem nós, dizia Santo Agostinho.
0: Oh, eu, eu, sinceramente, estou trazendo uma realidade aqui. Quando vocês falam isso, eu concordo plenamente nessa pequenez do meu conhecimento sobre. Assim, o sentimento, acho que é tão grande quanto, mas entendimento da palavra, certamente, é muito pequeno o que eu sei. Mas quando ele fala a amar o outro como a ti mesmo, a gente vive num mundo onde as pessoas não conhecem o amor.
1: Uhum.
0: Ou boa parte delas. Muito menos o amor a si mesmo. Como que se resolve, como se constrói isso no dia a dia para conseguir fazer isso? Esse
1: é um desafio diário, né? É um é. desafio diário de se fazer bem, né? É. De aproveitar oportunidades. Então, como é que é o grande problema hoje? As pessoas... Elas simplesmente ligam um não posso automático, uhum. não é para mim é automático. Isso vai fazendo com que elas se amem menos, né? É Sim. o que você falou. Então, poxa, vamos aproveitar a vida. É tão curta, passa tão rápido, né? Se você, eu não sei como é que você que tá assistindo aí, mas é até estranho a gente se olhar com a idade que a gente tem. Não sei se você sente isso Opa. às vezes. Parece que você fala... Meu padre é novinho ainda, tá? <risos> <risos> Mas parece que você olha, mas mesmo uhum. você sendo novinho, uhum. às vezes você acha que você já tem tudo isso de idade? Não, assim, a vida tá que rápido, tem a vida menos, tá não muito. parece? Então eu acho que quando Jesus deixa essa instrução, ama você mesmo, é tipo assim, ó, se puna menos, se faça menos mal, porque tudo já é tão complicado, já é tão cruel, já é tão difícil, se faça bem. Então tem aquelas pessoas que elas têm um, um diálogo pronto e elas dizem, não, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho condição. E é tão mentira, né? Porque as melhores coisas da vida são de graça, né? E isso é real, isso é de verdade. Claro que é maravilhoso poder fazer coisas boas e pagas e almoçar em bons lugares, mas de repente, poxa vida, você pode não ter o peru para a tua ceia de Natal, mas se você fizer o frango lá num clima alegre, aproveitando a vida, não desperdiçando as oportunidades, você já vai estar se fazendo tão bem. Eu tenho um amigo que me disse assim nessa pandemia, ele falou assim para mim, ele falou, olha bispo, uma das maiores tristezas que eu senti de perder o meu pai, ele perdeu o pai dele agora no Covid, ele falou, uma das maiores tristezas que eu senti, foi me lembrar que em datas comemorativas, eu sempre dizia o meu pai assim, ah, hoje eu não posso, olha, eu tô sem condição, não tem como fazer isso e tal. E a gente liga isso no automático, né? E eu encontrei ele na quarta-feira, retrasada, e eu tava ali almoçando com um amigo nosso, no Coco Bambu. E aí, quando eu entrei, ele tava com a esposa dele, a mãe dele, mais umas sete pessoas na mesa. Aí eu fui cumprimentá-lo, e aí eu falei, ô, oh, tudo bem e tal. E ele falou, olha, bispo, hoje é aniversário da minha mãe, e eu vim almoçar com eles ah, aqui. Aquilo lá foi tão forte para mim, sabe? Eu olhei pra mesa deles, aquele clima legal que tava. Abracei, apresentei ele pro outro pastor que tava comigo. E eu almocei pensando nisso. Eu falei, que bom. Que é é real que ele perdeu a oportunidade. Hoje ele não poderia mais chamar o pai dele para almoçar. Mas ele pegou aquilo para aprender. A aproveitar as oportunidades. Então, assim, quer se amar mais... Aproveite as oportunidades que a vida te dá. Não é à toa que hoje se chama presente, porque é um presente que Deus te deu. E talvez você olhe e fale, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, ou eu não tenho uma família, ou eu não tenho um marido, um esposo. Eu não... Assim, desculpas são muitas. Só que você pode pegar o que você tem e você pode sair para aproveitar e ter um dia bom hoje. Já que chama presente, o meu desafio para você hoje é, abre esse presente. E viva ele. Abre de verdade. Mesmo. Vamos ter um final de ano abençoado. Uhum. Nós estamos debaixo de uma palavra que vamos viver o melhor final de ano da nossa vida. Então isso vai depender de você. Ou você é um peso, ou você é aquele que tudo vê um problema, ou você aprende a se amar mais e viver. Eu deixo uma pergunta para você. Entre ter razão e ser feliz, o que, que você prefere? Eu prefiro ser feliz. E vamos embora.
2: <risos> Eu acredito que na vida, como viver o amor? Tem uma pedra no meio do caminho, como diz a poesia, não é? Você pode tropicar na pedra ou você pode pegar aquela pedra para construir alguma coisa. Diante dos nossos problemas, diante das circunstâncias, nós temos a escolha da murmuração ou a escolha do agradecimento. Na boca em que há agradecimento, tudo acontece melhor. Se na sua boca há murmuração, é, frustração, você vai viver uma roda constante de infelicidade. Então, a primeira decisão de amar, amar-se a si mesmo, é você parar de murmurar, parar de ficar se culpando, de se achando a, pessoa, a pior pessoa do mundo, porque vamos ser sinceros. Para aquele que não tem nada de comer, um pedaço de pão representa a melhor sensação da vida. Para aquele que tem muito pão, não representa nada. Começa a sentir a falta do ar. Imagina, nós não estamos aqui justificando a Covid, claro, mas às vezes a gente respira, olha que é a graça de poder respirar. Às vezes tinha alguém que estava querendo respirar um pouquinho Num leito de UTI Então a vida é maravilhosa para se viver A vida tem dificuldade? Sim, a vida tem Mas isso é a beleza da vida, vamos lutar, vamos amadurecer E esse, essa dimensão de amar-se a si mesmo E amar a Deus com todas as coisas Sempre, vamos resumir esses dois em um Amai-vos uns aos outros como eu vos amei O critério é como que eu me amo Eu tenho que me amar como Cristo me ama Cristo é o critério. Como que eu vou amar o outro? Eu vou amar o outro? Não segundo a minha medida, porque nós somos só, somos limitados, mas segundo a medida de Cristo. Como que Cristo amou o outro? Ele é, o, é a referência. Como que eu vou amar a Deus Pai? Como Cristo amou. Então, se nós colocarmos Cristo e começarmos a olhar a vida com os óculos de Cristo, a vida começa a ser mais... É, fica, fica mais bonita. E Eu digo o seguinte, é como nós temos várias galáxias no universo. Se nós não tivéssemos telescópios potentes, não conseguiríamos ver essas galáxias que hoje a NASA estuda. Uma pessoa que não tem os óculos de Jesus Cristo não consegue ver as coisas bonitas da realidade. Ela pode ver sem Cristo, mas com Cristo se torna muito melhor. Então nós temos que deixar de lado a frustração, a prostração. Quer dizer que vai ser fácil, mágico? Não. Mas se você olhar a partir de Cristo e começar a pensar, como que Cristo me ama? Olha o tamanho do amor de Cristo por nós, Ele se entregou a cruz por nós. E aí, assim, tornar a nossa murmuração em agradecimento, aí nós vamos ver que a bênção do amor se, se começa a se fazer presente na nossa vida. Murmuração só, a, só atrai negatividade, murmuração é sinal de falta de fé na Bíblia. Então, agradeça a Deus. Chega no final do dia e fala, o que, que eu tenho a agradecer a Deus por hoje? Talvez é a água que você bebeu, o pão que você comeu. Nós, para sermos felizes, não precisamos ter muito. Porque a questão não é de muito. A questão é a quantidade de amor que nós colocamos nas coisas. Se você coloca amor nas pequenas coisas, isso se torna muito. Porque o muito sem amor é nada, é vazio. E começa então a colocar o olhar de Cristo. Aí você vai ver que você será capaz de viver melhor, não é?
0: De se amar e, consequentemente, amar. O nosso podcast chama Bossa Nossa. A palavra bossa tem inúmeros significados, dentre eles, aquele que, aquele algo que é especial que diferencia a coisa ou a pessoa? Na visão de vocês, qual é a bossa de uma pessoa que de verdade vive Cristo?
1: É, eu acho que essa... Malaquias 3,18 fala assim, então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eu acho que essa bossa é a diferença com a qual a gente enfrenta as dificuldades, os problemas. Não significa que você não vai passar por dias maus, mas você enfrenta diferente, você passa diferente, é esse amor ao próximo, é essa coisa de você preferir mesmo, isso é real, preferir ver o bem do uhum. outro muitas vezes do que o teu próprio, então para aquele que é um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, a bossa, como você disse, é esse amor que transborda, porque o desafio de Deus para nós é esse, é transbordar. Só ser cheio não resolve. Porque se eu tiver com esse copo cheio de água, eu não faço diferença na vida dessa planta, nem dessa mesa, nem dessa Bíblia, nem dessa pedra. Mas se ele começar a transbordar, aí vai começar a respingar nessa pedra, respingar nessa flor, respingar nessa Bíblia, em você, no Padre, em mim. Então a bossa é transbordar do amor de Jesus. Só ser cheio não basta. Mas se a gente começa a transbordar, onde a gente passa, vai ficando o rastro dele e o bom é. perfume dele não nome de Jesus. Que
0: bonita analogia, adorei.
2: adorei. Aproveitando essa analogia, posso dizer assim, que era é ser discípulo de Cristo, ser seguidor dele, não é ser nem melhor, nem pior do que os outros. É ser diferente. Nós não nos colocamos nem na inferioridade, nem na superioridade. Nós temos uma diferença, que é reconhecer Jesus como o nosso mestre, como aquele que nos ensina. O que é ser discípulo? É usar aquilo que Jesus falou em Mateus 5, 3, 16. Ser sal da terra. O que o sal faz? O sal dá sabor. O discípulo verdadeiro de Cristo dá sabor. Já pensou o que é comer uma comida em soça? O que é ser um cristão em soça? Uma realidade insossa como a que nós estamos muitas vezes? O cristão onde passa ele deixa esse sabor de Deus. Mas além disso, é ser luz do mundo. Pensa o que é ver numa realidade cheia de trevas, em que ninguém enxerga nada, que todo mundo está perdido. Quando você tem uma luz, o que, é que torna as pessoas ao redor? Elas começam a ver. O cristão, às vezes, ele está ali sozinho, mas é ao ser luz, ele vai ajudar aqueles que estão vivendo na treva, nas trevas a começar a enxergar as pessoas. E diz o Mateus que os homens, vendo as vossas obras, né, glorifiquem, louvam o vosso Pai que está no céu. Eu acredito que verdadeiros cristãos são aqueles que dão sabor à vida e aqueles que iluminam os outros.
0: Bom, então chegou a hora da gente, da gente se despedir. Eu queria fazer uma proposta aqui. De vocês deixarem uma última mensagem para 2022. Esse podcast vai ao ar no dia 29 de dezembro. Então a gente está na véspera do próximo ano. Queria que vocês deixassem uma mensagem para 2022, mas pensando também na Bíblia. Como eu vou exercer a minha melhor versão perante Jesus Cristo com a Bíblia na minha mão? Como que eu devo ler essa Bíblia? Como eu começo a experimentar a Bíblia na minha vida em e 2022 para me tornar uma melhor pessoa?
1: Bom, pode agradecer. Com ah, certeza agora. Então tá bom. <risos> bom, que bom, que papo gostoso. Lá na igreja, quando a gente fala que tá chegando a hora de acabar, a gente faz. Ah! ah, eu ah já fiz aqui também. tá acabando o podcast. Ah. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Foi uma benção para mim estar aqui, de verdade. E eu quero desejar a você que tá assistindo esse podcast um feliz ano novo. Aliás, um feliz ano todo, né? Que seja inteirinho, muito, muito abençoado. 2022, se Deus quiser, o nosso desejo de que não se repita mais o que nós vimos em 2020 nem em 2021, que a gente vença definitivamente essa pandemia, esse é o maior desejo do meu coração e que você se abra para viver a bênção de Deus na tua vida. É Uma palavra muito legal. Eu não sei de onde você assiste esse podcast agora, mas é uma palavra em Amós 3:3 que fala assim. Podem dois andar juntos se não estiverem de acordo, você imagina, nós estamos aqui no interior de São Paulo, se eu quiser ir para uma cidade que fica no leste e você numa que fica no oeste, a gente vai junto, a gente não vai junto, é impossível, então que você concorde com Deus em 2022, porque Ele quer te levar a viver a melhor vida que você pode ter. Ele quer te levar a viver uma vida incrível na presença dEle. Agora, dois andam juntos? Se não estão de acordo, não tem como, né? Então, o meu desejo de ano novo para você, olha que desejo bom. E aí você vai refletir se quer fazer isso ou não. É que você concorde com Deus. Se você não concordar com Deus, você vai concordar com quem? <risos> Aí complicou para você, é ou não é? Então é. concorde com Deus, porque se você estiver de acordo com Ele, vocês vão andar juntos e andar com Jesus. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. Deus abençoe a tua vida, obrigado por ter ficado com a gente aqui nesse podcast. Feliz Ano Novo, vem em nós 2022, eu tô muito ansioso para chegar logo esse Ano Novo. Hum. Se Deus quiser, Deus abençoe.
2: Queria agradecê-la também, Paula, também ao bispo, por essa partilha frutuosa que nós tivemos aqui, tantos temas profundos. Espero que os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanharão, seja vendo agora, neste dia, ou nos próximos, por meio das redes sociais, possa ter aprendido e sair aqui dessa partilha realmente transformados. Eu acredito que para o ano 2022, eu cito é, uma passagem bíblica lá de Josué que diz, eu e minha casa serviremos o Senhor. Então busque no ano de 2022 servir ao Senhor. Mas qual o Senhor? Segundo a minha imagem e semelhança? Claro não, mas o Senhor presente no Evangelho. E servir significa em todos os momentos, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, não importa os momentos que poderão vir neste próximo ano de 2022, mas se nós estivermos com Ele, o servindo, o amando verdadeiramente, esse ano será diferente. Mas o que é aquilo que vai acontecer, é o que nós devemos fazer, mudar a nossa perspectiva, a maneira como nós vivemos hoje, e eu acredito que ficaria muito feliz a Paulo e também o bispo, se você depois desse podcast é resolver colocar Deus como prioridade na sua vida você pode ter tudo, tudo pode ir bem em 2022, mas pense eu vou edificar minha casa, minha família sobre qual rocha? Sobre a rocha da palavra de Cristo, sendo um discípulo com profunda espiritualidade não um discípulo religioso, mas um discípulo que quer ser sal da terra e quer ser luz do mundo para isso ser é possível? Basta você dar o primeiro passo e o primeiro passo pode ser a partir do dia 1 de janeiro. Ou pode ser já agora. Então, que espero que você realmente possa potencializar a sua espiritualidade e que você procure é, reconhecer Deus na sua vida. Não só na sua vida, na vida dos outros. Mas, principalmente, na vida daqueles de quem você vai se chamar, ser chamado por Deus a se fazer próximo, assim como o bom samaritano.
0: Eu estou... É, sabe quando a gente tá num ambiente que tá gostoso, a, a, o clima tá gostoso, mas você tá pegando fogo por sim, dentro. Eu estou me sentindo assim, sim, lindo. meu coração batendo, meu coração tá batendo forte. E eu agradeço a Deus por ter dado essa oportunidade de eu ter um podcast e falar sobre ele. Amém. De verdade. para mim foi muito especial.
1: Vamos aproveitar então para encerrar esse último do ano, né? É, e amém. orando pela tua vida para que em 2022 tantos projetos lindos sejam colocados aí na Tua mão, que esse podcast e tantas outras coisas que você faz possa ir muito mais longe do que você imagina. Amém? Vamos orar? Vamos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa rica e tão linda oportunidade de estarmos hoje aqui com a Tua filha, a Paula. Queremos deixar sobre ela a Tua bênção, meu Pai, que o Senhor abençoe a vida da Tua filha, Abençoe cada um que tem assistido esses podcasts e que em cada projeto, cada desejo do coração da tua filha para 2022, o Senhor possa estar na frente, enquanto ela trabalha, enquanto ela realiza, que o Senhor cuide de tudo que é dela, que o Senhor cuide da casa, da família e que o mais íntimo desejo do coração, o Senhor mostre para tua filha que o Senhor é poderoso para realizar, que seja um é isso que Deus coloca ao meu coração, que seja um 2022 de realização de sonhos na tua vida, Paulo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito Obrigado.
0: obrigada. De novo. Bom, para vocês que estão aí, eu desejo que realmente tenha sido o que foi para mim, quente, muito quente. Agradeço por vocês ficarem até o fim, agradeço por ter ficado com a gente em todos esses episódios da primeira temporada. Lembrando que a gente termina hoje e a gente volta com convidados em fevereiro de 2022. Eu Estou bastante emocionada. Eu acredito de verdade que... Ai, como tá, como tá forte isso hoje em mim, gente. É verdade, é verdade. É, eu acredito que mesmo que você não seja cristão eu tenho certeza que você conhece esse amor eu tenho certeza, e é este amor que eu desejo para a tua vida e no, a hoje e para sempre o amor de Jesus o amor que acolhe, o amor que faz com que a gente seja importante e relevante na vida da outra pessoa beijo para vocês e até a próxima
1: tchau